0: Eccoci qua, eccoci qua collegati live. Oggi eh, siamo insieme a due eh, bei soggetti, eccoli qua. Ovviamente il eh, mitico Francesco Ghiglioni tutor di Boss e l'altrettanto mitico, anzi, super grazie Fabrizio Francesco. perché ci dedichi del tempo eh, per fare le nostre chiacchiere per parlare dei nostri argomenti Allora, partiamo intanto eh, con, con le solite domande di rito eh, Fabrizio come stai? Tutto bene? Tutto a posto? C'hai il microfono mutato ricordati che c'è il microfono mutato vediamo ecco non ti sento ok, prova adesso prova no, non ti sento, fai così, ricarica la pagina semplicemente aggiorna la pagina intanto chiedo a Francesco Francesco, te ti si sente? mi sentite? <ride> a te ti sento, sì, sì, sì ah. tutto bene, tutto bene tutto
1: a posto, tutto posto
0: che si, che si dice, che si dice eh, in questi giorni nei, nei vari contatti con i clienti, riaperture ripartenze eh, 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 partiti... sono bravi a rispetto si buttano a capofitto, devo lavorare? No, scusa, Francesco, devo lavorare. Non ho tempo di vedere e di seguirti. Oppure col solito no, tema di ieri sera? Una,
1: una buona via di mezzo, nel senso che adesso in tanti hanno, hanno giustamente iniziato a bomba appena hanno potuto, e quindi hanno tentato di posticipare no, quel qualche appuntamento che avevamo già prefissato in agenda. Ma benvenga, nel senso è più che capibile ci sta, non troppo
0: però, non troppo oh, okay. Fabrizio, ci, ci sei? mi senti? oh, va che bene, no? perché sai, c'è sempre quella cosa dell'ultimo secondo che poi dopo non va e, e dopo va in panico totale, va bene, quindi a diciamo, Fabrizio, grazie mille, dove, dove stai? Sei in, sei, in studio, Giulio, sei in
2: studio? ovviamente, con i bilanci <ride>
0: Eh, periodino, aprile, maggio per cui insomma dichiarazioni chiusure varie, bilanci, aziende sopra e sotto, quest'anno com'è? Visto tutte le novità, come al solito un gran gran boiaio
2: Sì, anche perché adesso questo è il periodo delle società di capitali, quindi quelle più colpite, quelle più normate dal legislatore effettivamente le novità sono importanti ci cioè, sono tante, cioè il Covid ha creato sia problemi dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista normativo quindi aspettiamo a vedere i 740, io li chiamo ancora 740 Per no? quello <ride> eh ci beh, sarà su... da ridere
0: su quello ci sarà, ci sarà da ridere senti ma eh, com'è la, mh, come dire, eh, il sentiment della categoria rispetto a, a tutte queste novità, rispetto... perché col tempo almeno nella mia ricordo... esperienza da imprenditore eh? ti ricordo vai, che vai.
2: Prendo le istituzioni un reato, se poi lo faccio... No, no
0: ma, no, ma perché? Devi solo dire se tutte queste nuove normative insomma, stanno aiutando piuttosto no, che stanno peggiorando. Quello,
2: quello che si poteva fare secondo me l'hanno fatto, adesso a parte le battute. Il problema è che non si era assolutamente preparati a, a un'ondata pandemica come quella che abbiamo avuto. Ecco, magari ci potevamo aspettare qualcosa di più in questo secondo anno, cioè posso capire nel 2020 che eravamo tutti presi alla sprovvista magari nel 2021 arrivare un pochettino più preparati questo sarebbe stato auspicabile Certo, certo
0: Bene, allora senti, oggi noi eh, vogliamo fare un un, un viaggio come come sempre nelle nostre dirette eh, attraverso eh, degli argomenti specifici nel caso particolare eh, ci interessa ehm, questo rapporto eh, che, gio- gioie e dolori eh, eh, sorrisi e pianti <ride> del rapporto tra l'esercente quindi nel nostro caso sono gli acconciatori e centri estetici e il consulente, il cosiddetto commercialista no? che poi nel tempo in realtà è diventato poi lo dicevamo nella prediretta sono, sono tanti gli aneddoti che si potrebbero raccontare però un rapporto che nel tempo insomma si è, si è evoluto eh, anche per per via delle normative anche per tutta una serie di argomentazioni ehm, però è sempre stato un un po' particolare tra le aspettative eh, dell'esercente del del, del parrucchiere in questo caso del del centro estetico nei confronti eh, del commercialista piuttosto che della cultura che di fatto è sempre un po' troppo ridotta, ecco, se ce ne fosse un po' di più possiamo già anticipare che aiuterebbe. Allora eh, io per sollecitare un po' (ride) l'argomento ho preparato delle citazioni tipiche che eh, potrà poi... Eh, Francesco confermare eh, in qualità di tutor eh, che segue eh, alcuni saloni o che segue il rapporto con i clienti potrà confermare magari aggiungere anche al volo delle eh, dichiarazioni tipiche che eh, ehm, i, i saloni di acconciatore fanno nel eh, definire il rapporto con il commercialista e mh, mi pare simpatico avere la tua presenza qua adesso che potrai commentare chiaramente ehm, la, la direzione che stiamo prendendo è quella proprio di far capire quanto talvolta ci si ponga dei problemi laddove non ce ne siano siamo espertissimi in complicare cose semplici no complicazioni affari semplici e quindi vorrei iniziare questo eh, questo percorso prima però devo dire a coloro che sono collegati di condividere condividete eh, la la diretta fatelo in questo momento perché eh, cominciamo subito a viaggiare eh, attraverso queste dichiarazioni tipiche allora eh, Fabrizio, una delle più quotate dichiarazioni che ci sentiamo dire tu sai noi facciamo software gestionale per cui a volte siamo anche un po' in mezzo no? tra la relazione, la relazione tra il salone di acconciatura, il centro estetico e il commercialista no? per cui nelle, eh, può darsi anche che il commercialista si senta dire eh, ma quelli del gestionale non mi aiutano piuttosto che però una no, delle frasi più quotate
2: il programma non lo prevede <ride>
0: Il programma vedi, potevamo raccogliere anche le tue sì. bravo, hai già tradotto lato tuo quello che tipicamente dicono di noi oh, va che figata allora, ecco, quindi il, il, il programma non lo prevede diventa lato invece boss verso il commercialista il commercialista non mi aiuta allora, che cosa intendono di solito con questa osservazione? il fatto che nella gestione quotidiana ok? Quindi vuoi nella fiscalità spiccia l'emissione del documento, ora del documento commerciale, prima dello scontrino e della ricevuta fiscale, piuttosto che sai tutte quelle regolette, gli omaggi, la gestione degli omaggi, piuttosto che i resi, piuttosto che come scrivere sul... Prima sul libro dei corrispettivi, adesso c'è tutto il tema dell'invio telematico, dei ritardi e quant'altro, no? Allora, eh, ma soprattutto nella parte... Più gestionale eh, diciamo più da imprenditore no cioè quindi sto guadagnando sto perdendo c'ho troppi costi la struttura dei costi è esagerata rispetto ai ricavi e tutte queste robe qua insomma, il, 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 il convincimento spesso è che il commercialista debba entrare nel merito del business no quindi tu hai aperto un negozio eh, però per esempio sei inefficiente in questa parte della struttura dei costi piuttosto che in questa parte dei ricavi eh, il commercialista eh, eh, Fabrizio dovrebbe fare un, un'attività di questo genere o normalmente no? Perché poi dopo in fondo ce n'è un'altra che contrasta con questa eh, legato all'aspetto economico. no? Quindi voglio dire, se uno dovesse fare tutte le attività possibili e immaginabili, a me se non concesso che abbia senso, sicuramente eh, il costo sarebbe infinito, insostenibile probabilmente. Però voglio dire, cosa rispondi a un... un un cliente che dovesse avere questo tipo di di aspettativa, cioè che entri nel merito
2: dell'attività. Allora, è evidente che ogni attività ha le sue peculiarità. Eh, Secondo me è corretto che il commercialista entri nel merito, ovviamente fino a un certo punto, ma in quello che che io dico nella collaborazione che ci deve essere tra commercialista e imprenditore. Mm perché è evidente che io ho delle conoscenze generiche, generaliste e specifiche nelle mie materie, ma ovviamente non ho idea, non sono lì sul campo, non vedo quello che succede e quello che non succede. Certo. Bisogna capire se poi l'imprenditore dall'altra parte, e dopo faccio una piccola direzione in materia, se l'imprenditore A si rende conto che ha bisogno di una mano e B magari alza anche la mano, cioè non è che... Eh, a me piace molto l- l- il tedesco, meet ovvero sia lavorare con, che è il nostro collaborare, che deriva dal latino. Ecco, eh, Magari se ci fosse più dialogo tra commercialista e imprenditore, ma anche per queste cose sp- eh, spicciole, eh, magari riusciamo a risolvere un bucchio di problemi prima. Perché chiaro, non chiaro. Anche perché l'imprenditore, purtroppo, e questa è la digressione che, che faccio. Ogni tanto pensa di, per essere un bravo imprenditore, essere capace bene di fare il suo mestiere. Non è vero, perché ognuno che ha l'attività ha due ruoli, ha due figure eh, fuse in se stesso. Ovvero sia una, quella del professionista del settore. Per professionisti, come una parrucchiera, devi essere brava a fare il tuo lavoro. Ma questa è solo una parte. Perché poi magari non sei capace di improntare la tua attività, la tua imprenditorialità in maniera tale che ti possa rendere quanto merita il tuo lavoro. Quindi io ho dei clienti certo. che sono bravissimi nel loro lavoro, ma poi sono dei pessimi gestori di se stessi, e quindi in realtà magari perdono del denaro che in realtà potrebbero benissimo ottenere in sé, oppure fanno una fatica enorme perché? Perché non sono in grado di gestire questo. Quindi, Codice civile non mi parla di parrucchiera, codice civile mi parla di imprenditore, colui che organizza beni, servizi, personale e capitale. Quindi, anche se tutti, tutti coloro che sono dotati di partita IVA si rendessero conto che avrebbero bisogno di sviluppare un minimo di competenze di imprenditore, che non vuol dire so fare bene la messa in piega. No, ma è gestire i risultati della mia attività ecco questo secondo me sarebbe un gran salto uh, interessante E
0: eh, questo hai già toccato chiaramente de- de- degli aspetti fondamentali quindi ehm, intanto il, tutto questo cominciamo già a dire passa attraverso la consapevolezza del fatto che nel momento stesso che decidi di fare un certo tipo di operazione ovvero aprire una partita IVA quindi metterti nel business è inevitabile che tu debba conoscere una serie di aspetti che probabilmente avvicinerebbero anche al professionista perché il gap che oggi ancora esiste tra la stragrande maggioranza di chi fa impresa e chi invece fa il consulente è molto grande e uno dice vabbè ma il commercialista c'è apposta Eh, ma il problema è che quando questo gap è così ampio è difficile anche comprendersi ed è probabilmente difficile anche arrivare a quella collaborazione di cui parla Fabrizio cioè è più facile collaborare tra chi conosce a livelli diversi una certa, una determinata materia e questo ha a che fare con tutto quello eh, che è coinvolto nell'ambito della gestione cioè si va dalla parte meramente fiscale a quella più contabile quindi costi e ricavi fino ad arrivare a quella legata alla comunicazione e all'organizzazione della, della, dell'impresa e dell'attività eh, Francesco mh, rispetto a questa eh, eh, osservazione qua no? la, la frase tipica numero uno il commercialista non mi aiuta eh, ti è capitato? Cioè, c'è, c'è questa, questa tendenza peraltro anche tu hai avuto a che fare eh, spesso con commercialisti e consulenti sia nei percorsi di tutoraggio dei clienti sia nelle pregresse attività che hai svolto all'interno di Boss eh, c'è un po' questa Questa attitudine da parte dei dei saloni, di di pensare, "Eh, ma non mi aiuta, non mi
1: aiuta, (ride) secondo me, come come in tutte le cose, eh, dipende nel senso: dipende da dove io credo che il commercialista sia una figura professionale irrinunciabile, nel senso che un'azienda per forza di cose deve avere un riferimento da quel punto di vista. D'altro canto sono capitate delle, de, delle occasioni di collaborare con dei, dei commercialisti per quanto riguarda gli albori no? della fatturazione elettronica, dell'invio telematico con le varie procedure da effettuare sul cassetto fiscale, quindi anche lì era un test per chiunque, nessuno l'aveva mai, l'aveva mai fatto, allora insieme ci si è messi per cercare di capire quale, quale fosse la, la, la direzione corretta. Ecco, quindi lì c'è stata assolutamente collaborazione, ma c'è tutt'oggi quando magari durante un percorso viene richiesto al cliente finale un, un, un dato specifico piuttosto che un parere esterno, quindi la, la collaborazione c'è sempre da questo punto di vista. Poi a livello di, a livello di piattaforma GoWeb, per tornare un attimo al discorso della, della gestione economica, e la gestione più contabile del mestiere, anche agganciandomi a, a quanto diceva prima Fabrizio sul metà artigiano, metà imprenditore... Sicuramente col Go web sei aiutato mh, per un buon 50% se vogliamo perché i ricavi la piattaforma in automatico li calcola. Si tratta solo di mettersi un attimo di impegno per capire quelli che sono i costi effettivi per avere un mini, per l'amor del cielo, bilancio di gestione che però aiuta tanto. Quindi quello, quello assolutamente sì.
0: Non so se hai sentito Fabrizio, adesso io non so ecco, quante volte perché poi magari tu segui anche Clientela, eh, aziende magari un po' più grandi e quant'altro, però m- me lo hai detto anche nella prediretta che eh, il concetto del è bravo, ma non si gestisce vale un po' eh, in tutti i settori, vale punto. un po' per, <ride> per tutte le professioni. Esatto, per tutte le professioni. Però m- se tu pensi, no, a-, a volte si pensa che alcune attività siano cioè, addirittura eccessive no? rispetto al tipo di attività che hai. Per cui Francesco per esempio ha parlato di costi e ricavi, eh, eh, del fatto che con un gestionale hai la possibilità di avere sott'occhio e in anticipo rispetto a quello che magari farai col commercialista eh, una situazione di costi e ricavi, no? Quindi magari un profitto, un margine operativo lordo, insomma prima delle imposte, un'idea di, di, di dove stai andando a, a, a parare. Ecco, noi vent'anni e oltre che riteniamo che questo sia vero ogni volta che tu hai un'attività, a prescindere, cioè quindi se hai un'attività di qualsiasi genere dovresti conoscere la tua struttura dei costi eh, per capire se quella struttura dei costi è adeguata e se ti consente di generare il profitto. Tu pensi che questa roba sia eccessiva, non so, pensa all'artigiano, no, insomma, alla fine, insomma, con un colpo d'occhio…
2: Ti ricordo che nel 1400
0: la contabilità... mi piace quando parte con ti ricordo, è meraviglioso. Vai
2: la, la, la contabilità così come è stata implementata adesso mh, è stata uh, adottata da Fra Pacioli, ma non tanto perché c'era l'agenzia delle entrate che gli mordeva um, i calcagni o perché doveva evadere il fisco, o perché eh, voleva frodare qualcuno. In realtà la contabilità nasce perché l'imprenditore in primis deve avere coscienza di quello che sta facendo e dove sta andando. Allora è evidente che nel 1400 c'erano determinate esigenze, nel 2021 abbiamo altre esigenze, ma soprattutto altri strumenti. Cioè, Per esempio, io adesso non posso fare una dichiarazione dei redditi a mano. Cosa che invece potevo fare benissimo dieci anni fa, vent'anni fa, prima dell'entrata del, del, del telematico. Se io non avessi il mio, il mio token, la mia abilitazione all'agenzia delle entrate, eh, è evidente che io non potrei presentare le dichiarazioni, perché adesso non me le accettano più. Quindi, eh, se una volta lo strumento del computer, del programma gestionale, era uno strumento, riservato solo a determinate grandi aziende che avevano la possibilità di investire e di gestire adesso in realtà lo possiamo fare tutti anche perché ci sono i giorni programmi a dei prezzi decisamente convenu- eh, contenuti magari non saranno programmi come il mio che però io devo eh, cioè. sviscerare le problematiche di n centinaia di clienti no? e quindi ognuno con le sue caratteristiche quindi devo vedere tutto ma programmi dedicati secondo me sono essenziali anche perché l'imprenditore il primo soggetto che deve sapere come va l'azienda è l'imprenditore stesso ma non, non soltanto per la parte bella e la parte brutta cercate di capirmi cosa intendo no? certo ma in realtà deve sapere come va la sua azienda nel suo complesso perché altrimenti puoi sbattere, perché non è è sufficiente essere in grado di fare bene il proprio lavoro, non è sufficiente essere bravo a fare la messa in piega, non è sufficiente avere il negozio pieno di clienti, devi essere anche in grado di gestire, di capire dove guadagni e dove perdi, soprattutto perché poi puoi chiedere l'attenzione delle entrate.
0: Infatti, infatti, guarda, è incredibile la linearità perché è una delle altre osservazioni che spesso ci fanno, così come puoi vedere dallo schermo, il commercialista mi fa pagare troppe tasse. Allora io, Fabrizio, le ho raccolte e le ho scritte per come vengono dichiarate, eh? per cui sì, paziente. Prendila dal punto di vista della divulgazione dei, ecco. dei, dei concetti, perché tu l'hai, l'hai appena detto, no? L'hai appena detto: cioè, il fatto che arrivi ad avere mancanza di cultura e, e quindi a non capire determinate cose ti porta poi a fare delle dichiarazioni come questa, cioè è il commercialista che mi fa pagare troppe tasse. Anche qui è chiaro che si passa adesso alla cultura, ma c'è da dire, no?
2: Ma qua ci sarebbe da aprire non un mondo ma una galassia evidenziamo due o tre cose però fondamentali uno mi fa pagare troppe tasse il troppe è un elemento soggettivo quindi è sempre troppo quello che pago ok? quindi non c'è il corretto quindi è, un, è, un, è una troppo non è un numero
0: diciamo troppo, che è un po' impreciso troppo, troppo che cosa vuol dire?
2: ecco cioè. troppo non è un numero Ehm, poi molto spesso ci si confonde eh, il troppo, le tasse eh, si paga anche Gli l'IWS non sono tasse, l'IWS sono contributi, sono la propria pensione se poi vogliamo effettivamente aprire un ragionamento sulla tassazione in Italia per l'amor di Dio sfondiamo una porta aperta siamo un paese estremamente tassato o meglio estremamente sperequato nella tassazione cioè per esempio, mh, la tassazione in Italia dei soggetti tra 0 e 10.000 euro è bassissima, praticamente nulla. Oltre i 100.000 euro è molto elevata, ma è flat sostanzialmente, perché se ne pagano una barcata. Il vero problema, quello che hanno fatto in questo periodo, in questo sistema, ha ucciso la classe media. Quando tu cominci a pagare... Ad avere un reddito imponibile dai 20.000 ai 70.000, che se tu sommi l'IRPEF, che è estremamente progressiva nel senso che le detrazioni che tu hai all'inizio non ce le hai, eh, o meglio, vengono a essere ridotte continuamente, no? quella fascia di mezzo, su cui c'era un bellissimo articolo sole 24 ore un mesetto fa, no? viene assolutamente massacrata. C'è cioè uno che guadagna 40.000 euro l'ordine. Proviamo a pensarci, quanto è la tassa, Cioè, Cosa gli rimane in tasca? L'Ivs gli porta via il 23%, e su 40.000 sono 10.000 euro. Su 30.000 diciamo che ci sono 12.000 euro di tasse? 12 più 10, 22, contro 40, te ne avanzano 28. Quindi 40.000 euro che ai tempi erano 80 milioni di lire, e chi ha i capelli bianchi si ricorda che 80 milioni di lire, perdonatemi, si stava bene, non eri ricco, ma si stava bene perché a 100 milioni eri, veramente, eri ricco, era un signore stipendio. Con 28 mila euro, quanto ci avanza? 2 euro al mese? Sì, una famiglia ci campa dignitosamente, per l'amor di Dio, c'è gente che campa anche con molto meno, sì, certo. sempre. però se uno fa un mutuo, manda i figli da qualche parte, si vuole permettere qualche schizzo in più, non ha... La possibilità di accumulare, l'accum- l'accumulazione capitalistica, scusate, non è il, il greedy, l'essere l'avaro, l'essere l'avido, è proprio il riuscire a creare il capitale sufficiente per poter fare ulteriori investimenti. Tu con 28 euro all'anno di reddito difficilmente riuscirai a pagare qualcos'altro che non sia solo il mutuo di casa tua, perché dopo non hai risorse. Quindi non è tanto il commercialista. L'ultima cosa, scusami se ti interrompo... Eh,
0: No, no, vai, ne, ne approfittiamo gente, anche è una bellissima lezione, anzi, grazie.
2: La gente, <ride> la gente in questo momento non sempre si è resa conto che il mondo è cambiato. Il mondo bancario è cambiato. Cioè, mentre prima, soprattutto con gli immobili, partendo dal presupposto che il valore dell'immobile sarebbe sempre cresciuto e quindi se io ti presto 50.000 euro adesso garantiti dall'immobile domani quell'immobile verrà più di 50.000 adesso il sistema è cambiato no? l'immobile non sai se domani vale 50.000 magari domani ne vale 30.000 perché scoppia un'altra bolla perché ti mettono un vincolo perché scoprono che tu hai sull'Eternite e improvvisamente quello che tu pensavi a garanzia non ce l'hai più quindi le banche adesso cosa ti dicono? vuoi fare un investimento? nessun problema, fammi vedere il tuo 740 ma se tu vuoi far vedere il 740 perché ti vuoi comprare correttamente una casa deve avere una capacità reddituale che possa sopportare un mutuo, quindi non è teologia questa ma è praticità è evidente che se qualcuno ha intenzione di fare degli investimenti e andare a richiedere in banca la la possibilità di avere dei mutui dei finanziamenti e degli aiuti o ha un bel 740 o non glieli danno ma io porto una casa in, in appoggio una casa in garanzia non gliene frega più niente. Le banche sono piene di case che non sono state pagate. Quindi, quindi, e qua torniamo al pago troppe tasse, punto di domanda. Ovviamente, partendo dal presupposto che la legge dice una cosa, quindi in realtà eh, dovresti pagare quelle, punto e basta, non discutere troppo, troppo poco
0: è già esatto, anche perché poi quella è la, è la struttura quindi o cambi paese oppure ci si organizza per fare in modo di chiedere un abbassamento delle tasse ma detto questo, detto questo intanto ti leggo anche un po' di, di commenti, un paio di commenti in realtà da parte di Davide Boscaro che salutiamo, salutiamo anche Lisa Costantini se, tutti coloro che sono collegati in questo momento, che dice ma il rischio di impresa deve essere pagato, altrimenti vado a fare il dipendente e poi aggiunge e poi, mi pare, eh, non sono 28 su 40, ma 18... 18, 10, di contributi e 12... Ah, ma 18, 10, ma 10... Eh, di contributi e dodici di tasse fa 22, adesso non so bene, poi chiaramente cambia anche in funzione delle categorie, tra l'altro, le aliquote sapete che funzionano anche in un certo modo, a crescere diventano più che progressive, quindi eh, le dinamiche sono eh, piuttosto um, variabili. C'è da dire che mediamente l'imposizione è comunque di un certo tipo questo facendo una media di tutte le categorie ed è sicuramente Fabrizio una delle eh, medie più alte eh, credo a livello Uh, anche guardando all'estero, no? poi ci sono i famosi paradisi fiscali dove ci sono altre tipologie di imposizione, si parla spesso della flat tax piuttosto che di altre soluzioni di questo genere, al momento non mi pare che si stia, se ne parla molto ci sono delle proposte ma non mi sembra che per il momento ci siano delle evoluzioni a breve che possano davvero in qualche modo cambiare l'attuale situazione dell'imposizione fiscale o no?
2: No, direi di no. A parte il fatto che le, la mail, l'SMS che mi hai fatto vedere, eh, sbaglia perché l'IVS è deducibile ai fini dell'IRPEF, quindi la base imponibile IRPEF non è 40 nel mio caso, ma è 30, perché se io pago 10 di IVS, l'IRPEF certo. poi pago su 30 e non su 40, quindi l'IRPEF è, è minore. Ma a parte quello... Dubito che ci sarà una riduzione delle tasse, anche perché voi non avete, probabilmente il 90%, o 90% di voi, si rende conto di come ehm, è strutturata, di come è concentrata l'imposizione IRPEF in Italia. Adesso, mh, magari mi sbaglio di qualche numero, ma non delle dimensioni, cioè il 5% dei cittadini italiani paga il 30% dell'IRPEF. Delir complessiva. Questo perché i, i bassi redditi, come spiegavo prima, se uno è, dichiara 8.000 euro, 10.000 euro, praticamente non sono tassati e sono la stragrande maggioranza. In Italia, chi dichiara più di 100.000 euro di reddito, mi pare sia il 6% della popolazione. È cioè una cosa sconvolgente.
0: Assolutamente, assolutamente.
2: Eh, condivido soprattutto in questo momento pandemico, ho detto piuttosto allora vado a fare il dipendente, caspita ma in questo momento il dipendente, la situazione pandemica ha ampiamente dimostrato come l'Italia si è divisa tra due categorie di soggetti, i tutelati e i non tutelati, il dipendente perdonatemi non può essere licenziato. Se ha il Covid a casa, ha congedi parentali, se è sempre l'azienda che si deve impegnare a mettere il dipendente nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza, altrimenti sta a casa pagato. Tutti gli elementi, il blocco dei licenziamenti ormai è, durerà almeno un anno e mezzo, da quando è cominciato almeno un anno e mezzo, e quindi tutti questi soggetti, hanno comunque. tutti i dipendenti hanno avuto comunque la possibilità di essere tutelati. Ragazzi, fino a uh, quattro mesi fa, che è uscito un, un interpello e quindi hanno, f- uh, gli hanno dato una risposta finalmente positiva, se io mi fossi ammalato di Covid, io avrei dovuto lasciare a casa tutti i miei dipendenti e comunque ero lo stesso, obbligato a fare le dichiarazioni dei redditi, perché l'obbligo dichiarativo non veniva sospeso dalla pandemia. Quindi sì, anche io vorrei andare a fare il dipendente allora loro a queste condizioni. E questo non è, è polemica, ovviamente, ma è un dato no. di fatto. Cioè, non sto facendo polemica, è un dato di fatto. Se voi siete eh, malati di Covid, eh, dovete sperare che la vostra attività riesca ad andare avanti senza di voi. Punto. Se siete malati di Covid e siete dei dipendenti, state a casa e avete le tutele dei dipendenti, cosa che io e voi non, non abbiamo.
0: Assolutamente, beh, poi questo rimane forse l'eterno eh, dilemma, ehm, anzi, a tale proposito, eh, sicuramente anche con Francesco. Eh, ehm, non so quante volte ti, ti sarà capitato eh, di verificare che qualcuno magari che ha deciso, di, di, no, ha visto da dipendente una situazione, no, come dire, apro, apro mia, il, mio, il mio negozio, perché quindi. Il contrario no? rispetto a quello che, che stava dicendo eh, Fabrizio, cioè quindi può succedere da un lato che uno dica sono dipendente, sono stufo di lavorare per gli altri, poi alla fine cosa vuoi che sia, apro il mio negozio, no? poi riscontrando magari delle complessità e delle difficoltà decisamente eh, superiori e anche il viceversa, quindi eh, imprenditori che magari sono partiti facendo gli imprenditori e dicono ah ma i dipendenti se la cavano meglio e eh, vabbè a quel punto la domanda è perché hai fatto un'impresa. Ti sarà capitato anche nei, nei, nei percorsi quotidiani no? quando magari incominci a parlare di profitto, incominci a parlare di, di aspetti qualcuno ti dica, sì madonna ma quante cose, quante complessità, quante, quanta roba che bisogna prendere in considerazione non so, la tua reazione <ride> la mia reazione sarebbe detto, scusami eh. oh, <ride> hai la bicicletta.
1: No, quello come diciamo è? che è, 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 una, è una delle prime domande no, che noi facciamo nel questionario che avevamo fatto vedere anche l'altra volta quando abbiamo fatto la diretta il, per capire bene o male come si è partiti no? come è partito il percorso di quell'azienda nel, nel, nel nostro settore quindi salone d'acconciatura piuttosto che centro estetico, centro benessere la stragrande maggioranza comunque dopo la scuola, dopo il tirocinio ehm, diciamo anni ha fatto le, le, le prime esperienze come collaboratore mm, adesso Il termine dipendente non non lo utilizzo spesso, nel senso che preferisco, ma preferiscono anche i clienti che seguo tutt'oggi considerare proprio un rapporto collaborativo. In quanto se tutta la squadra, tutto lo staff conosce quello che deve essere il risultato operativo di un'azienda, di qualsiasi settore, il risultato arriva in maniera più più naturale. Passami il termine, secondo me, Cri, perché. Eh, laddove il collaboratore sia motivato sia eh, sappia qual è il, il, vero, il vero obiettivo no, dell'azienda può esserci un obiettivo personale benvenga deve esserci necessariamente un obiettivo collettivo e laddove il collaboratore si senta pieno parte no, in questo gruppo lui sicuramente si, estri- si esprime nella maniera migliore ha più incentivo nell'esprimersi meglio rispetto a che fare il classico compitino e poi d'altra parte penso che eh, ad oggi prendendo magari un classico salone d'acconciatura con eh, la, la figura del titolare e magari i ragazzi che escono dalla scuola fanno tirocinio e incominciano a lavorare in questo mercato no, adesso non dico magari il 100% buona parte di essi penso che abbia l'aspirazione di arrivare a un domani gestire un salone d'acconciatura poi arrivarci non è da tutti sicuramente, no, non tutti hanno quella, quella cosa lì, que- deve essere un fuoco che ti parte da dentro, cioè te lo possono dire tutti, ma se non hai tu quelle, quella, que- quella logica di arrivare in quel punto lì, difficilmente ci arriverai. Quindi mh, il, il consiglio che do sempre, anche quando mi capita di parlare con lo staff dei, dei, dei negozi che seguo, è quello appunto, non, non, pensiam- cioè, non pensiamola da dipendenti, pensiamola, non dico da titolari, perché ovviamente... Poi il processo decisionale spetta sempre all'imprenditore stesso, però cerchiamo di essere parte integrante a pieno titolo dell'azienda, quindi non fare solo il compitino, ma cercare di proporre iniziative, eh, approccio critico nel analizzare una particolare situazione. E questo penso che sia una logica che sta non solo nei nostri clienti, quindi nell'azienda del settore del beauty in Italia, Ma penso che debba essere un approccio a livello di in generale di di qualsiasi azienda di qualsiasi settore in Italia. Laddove il dipendente si sente piena parte dell'azienda, conosca i numeri dell'azienda, conosca i risultati, eccetera. È un qualcosa di sicuramente diverso piuttosto che tenere all'oscuro di tutto e per pochi eletti. Sì, diciamo che ancora
0: una volta, probabilmente l'argomento è la cultura. Cioè, quindi, nel momento stesso che eh, l'imprenditore fa... Diciamo, il titolare fa il titolare, il dipendente fa il dipendente eh, alla vecchia maniera, quindi senza condividere dal dal, dal titolare verso il dipendente e viceversa, cioè coinvolgerlo anche nelle dinamiche eh, eh, del del salone, in termini di struttura, in termini di costi, di ricavi, di obiettivi, di progetto, probabilmente eh, questa dinamica del io vorrei fare te e tu vorresti fare me verrebbe meno perché eh, ehm, condividere, conoscere meno gli uni gli altri probabilmente, probabilmente questo aiuterebbe ma come dicevamo anche nella prediretta come aiuterebbe probabilmente anche un percorso eh, formativo diverso perché eh, come dicevamo i percorsi eh, della scuola professionale preparano forse di più, qualcuno non è d'accordo neanche su questo ma preparano di più sull'aspetto tecnico quindi tecnico stilistico, parlando poi di saloni da conciatori, piuttosto che tecnico trattamenti, se parliamo di centri estetici, ma ripeto molti dicono che poi quando eh, gli studenti arrivano dalla, dalla scuola professionale in realtà non sono eh, tanto pronti nemmeno sotto quell'aspetto lì, ma per certo possiamo dire che sull'aspetto ehm, organizzativo, eh, eh, manageriale, in senso lato mh, di marketing e soprattutto di questi concetti di cui hai appena parlato tu, cioè della capacità di coinvolgere, quindi se vogliamo una sorta di scuola di leadership no? di, di, di coinvolgimento del, del team eh, verso, vertici, v- verso certi ragionamenti ecco, tutto questo svecchierebbe, farebbe venire meno tutto questo eh, modo di ragionare tale per cui l'imprenditore dice eh, vanno bene i, i dipendenti che, che la domanda però verrebbe spontanea no? Voglio dire, hai fatto, non è che qualcuno ti ha obbligato a fare l'imprenditore o ad avere una tua attività così come il viceversa eh, i dipendenti che pensano "Eh, appena posso eh, farò l'imprenditore perché è sicuramente meglio la verità è che per entrambe le situazioni ci sono pro e contro poi è chiaro che Ehm, sia Fabrizio che il sottoscritto a suo tempo abbiamo deciso di fare determinati tipi di percorsi, di arrivare ad avere una partita IVA e pienamente consapevoli del fatto che questo ci avrebbe esposto a tutta una serie di opportunità e di eh, doveri, quindi di, di diritti, doveri, di doveri, di opportunità e anche di rischi. Eh, quindi credo che la prima maturazione, la prima evoluzione a livello di consapevolezza dovrebbe essere principalmente, principalmente questo. Senti Fabrizio. Eh, vorrei agevolare un'ulteriore considerazione, adesso ormai ci avviamo già eh, verso la fine, quindi dobbiamo anche quagliare il ragionamento che volevamo fare oggi, però eh, condivido un'altra frase tipica, il commercialista mi dice sempre le cose troppo tardi. Anche qui questo concetto del troppo tardi, io francamente non l'ho mai capito benissimo, cioè non, non ho capito cosa sia, è un po' come mi fa pagare troppe tasse, no? cioè il troppo non si capisce bene cosa sia e allo stesso modo troppo tardi non si capisce di che cosa rispetto a che, però è una frase che si dice spessissimo. Penso che per esempio si faccia riferimento alle normative, faccio un esempio, fatturazione elettronica piuttosto che in bio telematico dei corrispettivi per parlare delle ultime in ordine temporale, perché poi ci sarebbero tutte le variazioni della gestione di alcuni aspetti legati alla fiscalità, piuttosto che anche solo le variazioni dell'aliquota della, della IVA, piuttosto che mille altre cose. Ecco, c'è una tendenza a pensare che ehm, il commercialista abbia a, una funzione divulgativa rispetto a tutta una serie di norme al quale il titolare eh, imprenditore dovrebbe eh, ehm, al quale verrà sottoposto e per il quale si pensa che il commercialista sia eh, l'unico punto di divulgazione di questa informazione eh, e rispetto alla alla tempistica non so me l'avrebbe dovuto dire sei mesi prima o me lo avrebbe dovuto dire eh, eh, n, n mesi prima ora io non è che oggi voglio prendere le difese della categoria perché eh, eh, ci mancherebbe altro, ognuno fa il proprio lavoro e, e indubbiamente le difficoltà le abbiamo tutti, però soprattutto ultimamente Fabrizio, cioè, quello che ho visto io è che veramente le cose sono avvenute in maniera sempre più veloce e anche, ti ricordi che abbiamo fatto anche delle dirette, per esempio, sul cashback sulla, sulla lotteria degli scontrini, mi ricordo bene che tu mi dicevi, Cristiano, guarda, io in questo momento non ti dico niente se vuoi ti dico tutto ti, se vuoi ti faccio tutti i gossip che ho letto fino adesso ma eh, ancora non c'è una versione definitiva, ancora non c'è una versione t- definitiva, guarda, io ti faccio questo esempio, lato gestionale, quindi lato eh, software house, l'XML7 okay? il famigerato XML7 In versione definitiva, dal fornitore, quindi dal produttore della stampante, del del registro tematico ci è arrivato tipo un mese prima della scadenza finale. Dicembre. Ecco, dicembre rispetto alle scadenze che erano veramente dietro l'angolo. Quindi, non lo so, da un certo punto di vista... Magari può anche essere vero in alcuni casi, no? perché un'altra delle dichiarazioni è che commerci- i commercialisti non sono tutti uguali. Benissimo, ecco, e probabilmente non sono tutti uguali i saloni di acconciatura e nemmeno i centri estetici e nemmeno le aziende che fanno software sono uguali. Però, dico, no, non è che rispetto a questa sensazione, davvero, nel, soprattutto negli ultimi tempi, l- le cose siano diventate ancora, ancora più complesse, anche in, in termini di tempistiche. Cioè, Quando dici che è una cosa... Devi preparare il cliente rispetto a tutta una serie di cose che stanno per avvenire, ma ancora non c'è una normativa precisa e specifica e quindi gli dovrai dire eh, come era un mese fa, come è stato pensato un mese dopo, come è stato pensato tre mesi dopo e via discorrendo, o è meglio dare la notizia alla fine, ma questo chiaramente avvicina molto magari alle scadenze e e, e quant'altro. Io penso che voi abbiate veramente un tema da questo punto di vista, sempre di più.
2: Allora, il problema... Il problema è che bisogna fare una scelta. Se io voglio lavorare o se io voglio studiare e solo chiacchierare. Per il motivo è molto semplice. Eh, L'inondazione mediatica che noi sopportiamo ogni giorno è di natura, scusami, visto che tu in questo momento sei un... uno dei soggetti potenzialmente interessati no? certo. è condotta da soggetti che hanno veramente bassa cultura specifica quindi in realtà propongono il titolone al telegiornale il titolone al, come si chiama, anche sul Corriere della Sera no? cioè su, su, su giornali importanti e deve sintetizzare una serie di cose chi recepisce poi non ha la cultura di capire cosa gli stanno dicendo. Cioè, ieri mi chiamo a mio cliente disperato. Il mio, il mio affettuario mi ha chiesto il credito di imposta sulle abitazioni residenziali. E io dico, caspita, mi è scappata. Non l'ho mai sentito. Mi metto a fare una ricerca, perdo un'ora di tempo, non vi dico il rosario che ho tirato giù, quando ho scoperto che in realtà è un emendamento al decreto legge ristore. Sostegni. Ok? Quindi è una cosa di cui qualcuno in Parlamento ha detto forse ne parliamo e forse lo mettiamo in legge. E io ho perso un'ora di tempo, anche perché mi arrivava da un soggetto fonte affidabile dico, per l'amor di Dio, poi chi lavora sbaglia, io ho detto, magari mi è scappato con tutto questo. Mi sono riletto tre volte il decreto, tutto, Cioè, scusatemi il termine due, così perché leggere le norme integralmente vi assicuro che non è veramente quella passeggiata di salute, no? per poi scoprire che un emendamento citato alla radio, citato in internet, quindi io mi comporto così, io parlo solo e soltanto quando ho il decreto, quando ho la norma di legge in gazzetta ufficiale, punto. Tutto il resto, sono chiacchiere distintivo, perché tante di quelle volte io mi sono trovato a ipotizzare delle situazioni che poi in sede di conversione definitiva o di approvazione definitiva della legge poi non si sono verificate. Quindi, come faccio io adesso a dire a un imprenditore, guarda che ci sarà questa norma di legge, in questo mese, da qua a un mese, quando la norma verrà convertita, mi cambiano le carte in tavola, perché in realtà io ho parlato su gossip. Come faccio io a dire a un imprenditore, guarda, preparati a questo, vi faccio un esempio. Da ormai 12 anni, ogni anno, ogni anno, ogni anno, la legge finanziaria prevede la rivalutazione delle quote possedute da persone fisiche. Un imprenditore mi dice, io sto facendo questa operazione, me lo dice a ottobre del 2020. E io gli ho detto, guarda, questa operazione la puoi fare in questo modo, bla 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 bla. Sappi che statisticamente da 10 anni, 12 anni a questa parte, in finanziaria troveremo questa legge, o meglio, troveremo questa proroga, perché ogni volta è la proroga, no? Gli ho detto, io personalmente magari una scommessa ce la farei, ma ho usato il termine scommessa. E come andare a campione? No, a campione no, perché siamo riusciti a far fallire. Il casino in Italia, no? Anche e quello. Cioè, eh, è qua la dice lunga. La dice lunga. Okay. Eh, certo. Andiamo a Saint-Vincent a giocare, mettiamo lì un chip e scommettiamo che arriva La scommessa è stata fatta ed è stata vinta, ma si sapeva che era una scommessa. Io come posso prevedere o ipotizzare una determinata legge? Quando c'è la norma di legge, allora se ne può discutere perché tutto il resto. Cioè il diavolo si vede nei dettagli. No? Cioè, certo, anche quando hanno, certo. il regime, quando hanno introdotto il regime forfettario, il regime dei contribuenti minimi e tutto quanto, in realtà sì, hanno introdotto quel regime, ma poi studiando quel regime ci sono queste clausole di esclusione, queste clausole di ammissione, questi comportamenti da tenere e ovviamente io un mese prima della legge non lo posso sapere. Quindi diventa estremamente pericoloso per me suggerire a un cliente guarda che succederà questo. Gli posso dare un indirizzo, ma non posso basare le mie decisioni su un'ipotesi.
0: Assolutamente, assolutamente. E di fatto a questo punto anche la dichiarazione che tipicamente sentiamo del tipo, eh, Fabrizio di Casmeda. Devo farmi vedere qual è la prossima, che te la batto, Il commercialista costa. Troppo. Beh, allora direi che ah, ma...
2: dobbiamo essere, perdonami, dobbiamo essere.
0: <ride> ma infatti, volevo dare l'opportunità.
2: Contabili <ride> fiscali eh, te l'ho detto l'altro giorno. Tempo fa, uno mi ha chiesto come faccio a pagare il bollo dell'auto in Germania dobbiamo conoscere cioè, nel, nel covid siamo diventati sostituti praticamente del, delle questure delle prefetture per capire come funzionava la, uh, la norma uh, i finanziamenti non è nostra materia ma comunque vengono a chiederli a noi io vorrei, però provocatoriamente io direi il commercialista ti costa troppo ma a cosa ti dà e B, magari sei tu che non sei capace di sfruttarlo come si deve. Perché in realtà... Guarda, in realtà,
0: vai, 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 finisci. Uh, io
2: ho un, uh, come si chiama? Ho un, uh, uno zio um, che faceva il commercialista a... Uh, come si chiama? A, um, faceva il commercialista a uh, Pordenone, ok? faceva il commercialista a Pordenone tanti anni fa, no? quindi in realtà non è, questa la, ehm, non è questo il periodo, non è questo il momento, ma faceva il commercialista a Pordenone e mi diceva sai qual è la differenza tra Milano e Pordenone? Che a Pordenone il commercialista è un costo, a Milano il commercialista è un investimento. Perché è evidente che noi riusciamo poi ovviamente qua dipende da commercialista a commercialista, eh? però possiamo dare delle, degli aiuti alle imprese semplicemente perché abbiamo delle esperienze, delle conoscenze tipiche di un altro, di un altro settore molto specialistico tutto qua
0: certo, certo,
2: assolutamente lo sfruttate, è ovvio che se tu lo sfrutti solo per tienimi la contabilità e fammi la dichiarazione dei redditi sì, hai adempiuto gli obblighi di legge punto
0: e infatti, infatti eh, forse il pensiero finale, visto che siamo già in chiusura, vedete, come qua, quanto pa, lo dico tutte le volte, Quanto pa, io arrivo alla fine, tengo d'occhio l'ora proprio per tentare di non sforare, ma eh, da qui, e guardate eh, eh, che un sacco di osservazioni di, e di frasi tipiche non le ho nemmeno esposte, perché ce n'erano molte di più da far, da far vedere, però si arriva alla fine a questo concetto qua, ovvero tu hai detto sei sicuro di riuscire a sfruttarlo meglio? Io lo traduco e lo ribalto in sei sicuro di avere le competenze per riuscire a dialogare. eh, allo stesso livello cioè quindi eh, certe competenze le devi comunque avere chiaramente non così approfondite come ma la cultura è quella che fa la differenza nel comprendersi prego, prego posso
2: farvi fare e non voglio avere i risultati quello che si chiama un acide test cioè un test immediato sentiamo per sapere se avete questa almeno un'idea di cos'è essere l'imprenditore, ponetevi la domanda se sapete la differenza tra un aspetto economico, un aspetto finanziario e un aspetto patrimoniale. Perché il 90% dei problemi è quando la gente confonde questi tre aspetti.
0: Beh, qui ci ha dato un assist esagerato. No, no, bellissimo. No, invece, guarda, grande eh, eh, Francesco, qui ci ha dato un assist esagerato. No, perché eh, non so quante volte capita anche nei, nei percorsi, comunque, quando si dialoga col cliente, perché principalmente si parla di aspetto economico. Costi, ricavi, senza posizionarlo da qualche parte nel tempo, che poi diventa un aspetto finanziario. No? E per arrivare poi a quello patrimoniale, quindi nel momento stesso che devi valutare l'azienda la differenza la fa probabilmente quello che hai costruito, quello che hai consolidato e quindi qual è il patrimonio che non è solo l'avviamento, che non è solo eh, i costi e ricavi, anzi i ricavi nel caso specifico il profitto o l'avviamento in senso di clientela, ma è anche altri valori che potresti avere eh, eh, creato durante il percorso dell'azienda o passività che potresti aver messo eh, all'interno dell'azienda. Quindi eh, non so, se tu dovessi, do, se dovessi dire da 0 a 100 quanti eh, eh, conoscono questo dettaglio, questo dettaglio questa, queste nozioni, economico, finanziario e patrimoniale.
1: Ma da 0 a 100 secondo me è un
0: buon 20%. 20% che lo conosce, quindi un 80% che sì. fanno, non riesce no, sei stato sulla legge di pareggio.
1: No, ma, già, no, ma già, già come si dice, eh, tornando a, quello, a quanto diceva Fabrizio, la collaborazione, se tu sfrutti a pieno, cioè a Milano il commercialista è un investimento. Sono d'accordo nel senso che dal punto di vista di... Mh, sempre tornando alla solita funzione che è un po' la, la, il cuore pulsante del, del Go Web che tocca questi temi. Un conto è presentarsi magari in ufficio dal commercialista per eh, vedere come è andato un mese, un semestre, un trimestre. Un altro conto è presentarsi sempre in ufficio dal commercialista, ma conoscendo come è andato il trimestre, il mese o il semestre. Quindi arrivi, no, non cadi dal pero, perché tu sai già analizzando i tuoi dati, almeno qual è la differenza, ricavi meno costi prima delle imposte. Però è già un qualcosa, è già un risultato, se questo che arrivare no, no, no. Da, z- cioè, da zero impreparato totalmente e ricevere la bellissima o la bruttissima notizia. E ci vuole veramente poco, nel senso che non eh, fa tutto la piattaforma, quindi basta solo riempirla con i campi giusti per avere un'idea. Poi è ovvio, il, eh, il bilancino di GoWeb non è sostituibile a- al ruolo del commercialista, no. ci mancherebbe altro, però ti mette sulla-, sulla buona strada, assolutamente. Da questo punto di vista assolutamente e- sì. E-
0: È assolutamente fantastico come eh, al solito ci troviamo a chiacchierare di una roba, ma come il discorso sia estremamente eh, filante e lineare, perché arriviamo al concetto che probabilmente... Ed è esattamente quello che hai appena dichiarato tu, quindi sembra quasi che le, le slide si creino successivamente ai concetti espressi, ma eh, effettivamente il commercialista potrebbe, e qui c'è Fabrizio che può confermare o meno, potrebbe seguire meglio se tu conoscessi i numeri, in realtà l'ha già detto con eh, l'ACIT test, per cui eh, se, se già sai la differenza tra queste tre cose, ragionare col commercialista diventa sicuramente più semplice, ma in più se, come detto da francesco che ne ha poi esperienza quotidiana nel momento stesso che eh, dialoghi con il commercialista avendo e conoscendo i numeri prima almeno quelli che tu puoi conoscere perché poi è chiaro che c'è eh, fabrizio un'attività di dettaglio sugli aspetti fiscali e lì c'era una domanda che diceva si può fare a meno del commercialista eh, ritengo di no Per quanto riguarda anche solo esclusivamente tutta la parte di interpretazione eh, delle normative fiscali che nel momento stesso che deve fare eh, bilanci, che deve fare calcolo delle imposte, delle tasse, ma anche solo l'aspetto legato all'IVA, che comunque è estremamente variabile e magari eh, aggiunge una nuova tipologia di attività o di prodotti che prevedono IVA di, cioè ci sono delle complessità dietro ma anche solo partendo dalla, dall'aprire un'attività cioè ci sono dietro delle complessità che è corretto che vengano gestite da eh, consulenti e da eh, figure come Fabrizio e ehm, altre figure come lui ci sono degli aspetti che invece dovrebbe conoscere l'imprenditore cioè se l'imprenditore arrivasse lì almeno Fabrizio dei tre aspetti che tu hai detto no? economico, finanziario e ma almeno conoscesse bene quello economico no? magari con un'infarinatura di quello finanziario non sarebbe più facile anche per figure come la tua riuscire a dialogare col cliente rispetto alla gestione della propria attività
2: non è più facile per me. Diventa più efficiente ed efficace l'azione dell'imprenditore. Perché è evidente che se io spiego quando fai un mutuo, hai un problema di natura economica che sono gli interessi, di natura patrimoniale che ti crei un debito e di natura finanziaria che comunque hai un cashin importante subito e quindi poi devi gestire tutti questi flussi, e magari poi anche l'imprenditore che è lui che lavora tutti i giorni e lui che prende le decisioni tutti i giorni è evidente che magari poi quando io parlo magari sarebbe più in grado di implementare appieno e correttamente quello che ho detto o comunque il confronto diventa più immediato e più eh, sensibile no? cioè tipico, tipica domanda a fine anno sto guardando Ho difficoltà difficoltà finanziarie. Cioè, in banca ho pochi soldi. Scusate, così non non do indizi. In banca ho pochi soldi. Però devo pagare tante tasse. Allora, per pagare poche tasse, mi compro la macchina. Cioè, è un suicidio. È un suicidio logico. Oltre che essere un suicidio, poi finanziario quando avranno le tasse a pagare.
0: Finanziariamente, poi tra l'altro, se uno avesse cultura finanziaria, non lo direbbe nemmeno, chiaramente.
2: Esatto, cioè Però con fatica, cioè con fatica, ognuno fa il suo mestiere, io sono ignorante in tantissime cose, no? Però dico, eh, con fatica eh, comprende perché non deve fare questo. Quindi, quelle che io chiamo le illusioni finanziarie, le illusioni fiscali: in realtà tu pensi di spendere di meno o di sanare la situazione, in realtà stai facendo l'esatto contrario.
0: Assolutamente, assolutamente. Questo è, è, è un aspetto focale, eh, nel senso, è forse il driver eh, di, 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 tutti gli as- di tutti i pensieri che, che si, si devono fare in, in, questa, in quest'area di, di ragionamento. Effettivamente è proprio la differenza, la fa la conoscenza, la cultura, i numeri, eh, quella consapevolezza quella consapevolezza o quella capacità di gestire i propri affari in buona sostanza Fabrizio perché poi la verità è questa cioè si, si tende sempre a dire ah, ci pensa quello, ci pensa quello, ci pensa quella poi quando arriva il momento di fare le cose o ti arriva il numero diciamo ah, no, eh, ma cazzarola e eh, ho capito e allora quindi che cosa vogliamo fare al punto tale, al punto tale per chiudere perché siamo già alle 4 e quindi mh, eh, rispettiamo i tempi e soprattutto anche rilasciamo libero Fabrizio che <ride> con lo studio sicuramente ne ha da fare però eh, un altro se Qui lascio che sia Francesco a commentarla perché per me chiude di fatto il cerchio, abbiamo detto se fossi più imprenditore, se fossi un po' imprenditore, se fossi imprenditore e quindi avessi consapevolezza dei vari argomenti dialogheresti meglio con, eh, con il, il commercialista. Se fossi eh, ehm, più dentro i numeri, eh, se conoscessi meglio i numeri, se riuscissi in qualche modo a ad avere quel tipo di eh, cultura che ti consente almeno di di capire a grande livello e quindi comprendere anche le indicazioni che arrivano dal commercialista sarebbe meglio, chiudiamo Francesco con una nostra risposta a come probabilmente si potrebbe accelerare da questo punto di vista, ovvero con la presenza di un tutor, perché eh, qui lo puoi puoi magari eh, ehm, dire, dire tu che lo fai tutti i giorni quante volte probabilmente ti ritrovi a dialogare con i commercialisti e di conseguenza colmare quel gap che c'è tra l'imprenditore, che ancora forse non è ancora imprenditore, e il commercialista consulente dall'altra
1: parte. Sì, no, esatto, è una cosa che è capitata, capita frequentemente il, il dialogo, ma anche un, un semplice scambio di mail piuttosto che una chiamata con un commercialista di un cliente finale per eh, tematiche legate al valore del magazzino, piuttosto che a un problema con una fattura, eh, piuttosto che dove scarico le fatture. Quindi a livello di di collaborazione è un qualcosa che esiste e ehm, alle volte penso sia anche un po' la logica del, del percorso exclusive stesso, quindi farsi seguire da un tutor che possa comunicare anche con consulenti esterni, quindi da un punto di vista fiscale possa comunicare con un commercialista, piuttosto che possa comunicare con un consulente E che è capitato anche questo a me personalmente, quindi con un'azienda di pubblicità per valutare quale promozione, piuttosto che quale strategia possa essere migliore per quella situazione specifica. Quindi assolutamente i dati... Allora, i dati in piattaforma non, non, non è difficile reperirli, ecco. Però molte volte magari un, un secondo parere, da, cioè un occhio esterno, così come il commercialista è, ha occhio critico nel valutare un'azienda, molto spesso anche noi abbiamo un occhio critico nel valutare l'andamento di un salone d'acconciatura piuttosto che di un centro estetico, perché non lavorandoci all'interno sostanzialmente il risultato la è, del, è la famosa posizione del regista,
0: no? Che guarda... Esatto, la, la, noi vediamo...
1: Cosa... Vediamo. Poi è ovvio che da, 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 da parte nostra c'è quella voglia di dire speriamo che vada tutto nella direzione in cui abbiamo pianificato perché ovviamente teniamo il risultato finale che sia di breve termine mensile piuttosto che di lungo termine annuale. Però dall'altra parte non, non abbiamo neanche quella, quell'emozione nel commentare un risultato piuttosto che un dato. cioè Arriviamo da fuori... Vediamo un delicato. Abbiamo
0: quel giusto distacco. Esatto. Siamo, abbiamo quella, quella mancanza di coinvolgimento. Esatto. Va bene, ottimo. Io volevo chiudere con un ultimo concetto con Fabrizio, ehm, perché poi probabilmente un'altra delle grosse mancanze, Fabrizio, della, eh, del settore, almeno per quanto riguarda il settore del beauty, è la scarsa... Uh, um, cioè, essere scarsamente rappresentati o magari avere difficoltà nel reperire le informazioni quando invece esistono uh, delle eh, come dire, soluzioni che poi spesso e volentieri sono dietro l'angolo, non le conosci. Eh, però eh, Fabrizio è qua oggi, sì, in, eh, co- come figura, eh, co- come consulente, come esperto, come professionista che va con attività da tempo, ma anche perché di fatto eh, eh, con, con FAPI è eh, eh, coinvolto direttamente grazie alle sue consulenze, quindi conosce molto bene anche eh, la... la il ramo di derivazione eh, di, di, di api di confapi, ovvero Unibeauty, quindi la, la, la categoria eh, che di fatto raccoglie sono le concetture centri estetici. Io penso forse eh, Fabrizio, anche per colmare, eh, uno di quegli aspetti legati alla distanza che c'è tra sapere le cose e riuscire a metterle in pratica, non sono tante, probabilmente anche eh, l'iscrizione ad una. ehm, associazione come in questo caso eh, più più moderna magari più orientata ad essere vicina al al proprio iscritto in questo senso eh, facendo avere tutte le informazioni legate a contributi di vario genere piuttosto che a tutta la tematica del rapporto con i i collaboratori e via discorrendo possa fare una certa differenza cosa ne dici
2: assolutamente sì nel senso Le associazioni che io non vedo come concorrenti al commercialista, ma come elementi di integrazione all'attività del commercialista, il commercialista fa un mestiere, è vero che ultimamente, come dicevamo prima, il commercialista sembra, sembra debba sapere tutto, sembra, debba fare sempre tutto, in realtà non è possibile questo, no? Quindi le associazioni danno la risposta integrando integrando, eh, ovviamente i servizi del commercialista e sono ovviamente specifici specifici al settore nel quale operano. Io sono collegato a diverse eh, associazioni di commercialisti perché comunque per me diventa essenziale oltre che ovviamente essere appartenente all'ordine quindi la figura istituzionale al quale io devo fare riferimento avere altre forme di di consulenza e di assistenza. Questo lo faccio per me, quindi eh, lo lo propongo, lo lo suggerisco anche agli altri, perché sono competenze, come dicevo prima, che integrano quelle di una realtà eh, generica che è quella del commercialista
0: assolutamente allora grazie intanto chiudo uh, semplicemente con uh, um, due commenti che sono arrivati anzi tre eh, Davide che dice io lavoro in Svizzera e porterei il funzionamento in Svizzero in Italia e allora sì che vedremo salire i fatturati. Dice, dice <ride> e vedo già sorridere Fabrizio. Poi dice, e in Svizzera i sindacati valgono come il due di picche quando la briscola, è quadri. <ride> Ottimo, anche questa. E Naide invece che ci dice: Grazie per la diretta. Interessante. Mi riguarderò la prima parte che mi sono
2: persa. Io non rientro... volevo offendere nessuno, eh? non volevo <ride> offendere nessuno, però. Chi fa l'imprenditore un minimo di cultura in materia la, la, la deve avere, se no corre veramente il rischio di prendere delle facciate
0: assolutamente, allora ragazzi grazie, grazie Fabrizio della, della, della presenza, grazie del tempo che ci hai dedicato, come sempre super iper gentile grazie Francesco, anche a te per il tempo, adesso tornerai sicuramente alle tue consulenze, io vi lascio con un video e ci vediamo settimana prossima, eh, lunedì alle ore 15, grazie a tutti buon weekend e buon, giornata arrivederci, buon weekend, ciao grazie ciao ciao, ciao, ciao. ciao. wow che presentazione eccoci qui live che bellezza che bellezza io stavo condividendo adesso non mi ricordo se l'ho già fatto o meno lo rifaccio e così almeno sono sicuro di averlo fatto guarda qua condiviso a posto come state luca elena buongiorno buongiorno che bello alle tre di pomeriggio Noi non ci facciamo mancare nulla, tra cui anche una bella diretta quotidiana per parlare di cosa facciamo, di cosa facciamo insieme con i partner, con i tutor e e, e con tutte le persone che ruotano attorno a bossa. E di conseguenza eccoci qua. Con, partiamo dalle signore oggi. Ciao Elena, come stai? Come stai?
3: Tutto bene, grazie, tutto bene, tutto a posto. Tutto
0: indaffarata, tutta indaffarata con le tue cose. Prima nella prediretta parlavamo, nel frattempo sentivo ticchettare tata 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 tata, delle macchine da guerra, perché poi le donne hanno questa grande capacità di fare più cose insieme, che, <ride> che non è banale. Quindi tutto bene... Sì, sì, sì,
3: assolutamente sì. Cosa
0: dicono dicono i i clienti che stanno facendo il percorso Exclusive? Ti chiedo quelli perché li senti praticamente non dico quotidianamente, ma pra- praticamente, quindi, com'è il feeling? Cioè, mo- molti avranno ripreso
3: in questi sì, giorni, no? infatti non li, non li sto più sentendo. <ride> <ride> no, no, beh, ma diciamo lì. che ovviamente nel periodo per chi era in zona rossa c'è stata occasione di sentirci un pochino più frequentemente, perché magari avevamo bisogno di qualche piccola dritta per sistemare il listino prodotti, per andare a, a mandare magari il messaggino, per stiamo per riaprire eh, contattateci. Adesso che eh, effettivamente sono ripartiti, insomma, le, le acque si sono decisamente calmate, però sono molto contenti per loro, anche perché ogni tanto vado a sbirciare, vedo che stanno facendo dei bellissimi fatturati, quindi sono assolutamente contenta. <ride> eh, beh, allora,
0: la ripartenza <ride> è sempre la ripartenza, no? quindi quando sei stato dalle due, le tre, alle quattro settimane chiuso, quando vai in salone... Ma, sicuramente magari hai fatto anche una visita se è andato lì il giorno prima o quant'altro però sai, accendi il computer eh, procedure da fare chiusure da fare, tutta una serie di cose quindi non saranno mancate le domande e so anche dal eh, nostro servizio supporto al cliente che so, sono arrivati anche quelli che in gergo chiamiamo ticket, ovvero richieste di assistenza proprio rispetto a questo argomento. Va bene Elena, torno da te tra un attimo, facciamo, e un benvenuto a Luca perché non è annunciato ne hai ne visto nella grafica, c'è solo il tutor che gira no? Lì nel, ehm, nell'orbita e invece abbiamo anche l'ospite, il graditissimo ospite, eh, eh, Luca Grasso della, ehm, della Value Soft, quindi il partner con il quale abbiamo sviluppato poi eh, l'argomento del quale parleremo oggi. Luca, co- come va? C- c- che aria tira? Dove sei basato tu in questo mese? Sei a Milano?
4: Adesso sono a Milano, eh, ancora in Smart Working e sono molto contento di poter passare eh, questo periodo di tempo nel pomeriggio con voi. Con <ride> Grazie, Grazie eh, gentilissimo. È il migliore per stare in diretta su, sui canali social.
0: Senti, ma che, che aria si respira a Milano? Noi eh. qua no, mh, no, tendenzialmente... dicono che
4: sia aria di montagna perché non gira più nessuno, quindi... <ride>
0: <ride> sì, insomma, Sì, mi pare di capire che comunque il, l'umore sia, sia buono insomma, ed, è migliore, ed è migliore questa è la cosa importante mi dicevi eh, smart working ormai eh, e lo capisco eh, perché stiamo facendo più o meno la stessa cosa eh, smart, smart working
4: ormai è stile di vita è diventato più che una, una,
3: un per
0: ripiego noi
4: in... per noi sicuramente sì, sì, le aziende tecnologiche sono anche più facilitate perché Il lavoro, diciamo, in presenza può essere efficacemente sostituito da strumenti tecnologici. Noi abbiamo colto questa occasione e l'abbiamo realmente istituzionalizzato. Anche prima avevamo molti collaboratori delocalizzati, non in ufficio. Però con questa pandemia abbiamo cercato di almeno di trarre questo vantaggio e abbiamo portato le modifiche ai processi che ci sono serviti per renderlo veramente istituzionale.
0: Certo, prima l'opzione era... Talvolta potrei anche lavorare da casa. Adesso l'opzione è: talvolta, nel caso, possiamo incontrarci fisicamente da qualche parte in un ufficio, se abbiamo l'ufficio, o alternativamente anche in una diversa location, magari che può essere anche di ispirazione. Ci sono tutti quegli uffici, per esempio, a Milano c'è il, c'è il Talent Garden dove ti puoi affittare una sala riunioni, e lì è bellissimo perché lì è proprio, eh, aiuta l'ispirazione, aiuta l'idea. Quindi potrebbe essere davvero un nuovo modo di lavorare. Ma bando alle ciance, Allora, intanto voi che ci siete, condividete oggi argomento pos, argomento eh, legato alle banche, anzi ne approfittiamo per fare tutta una serie di ragionamenti anche perché adesso c'è un po' di esperienza Luca, no? Eh, eh, sono partiti quelle cose che abbiamo annunciato qualche mese fa, nonostante la pandemia e tutto il resto, proprio perché sono di tipo digital, quindi cioè eh, chi se ne frega, poi eh, se, se si è in certe situazioni, anzi talvolta si riesce anche ad accelerare su alcuni ragionamenti, eh, ehm, siamo a valle di tutta una serie di eh, esperienze fatte già con alcuni clienti che hanno fatto partire il servizio Post e quindi non parliamo solo di... ipotesi eh, di miglioramento verso una certa direzione ma parliamo di esperienze concrete non che ce ne fosse necessità lo sapevamo che quella era la strada buona però sicuramente eh, avere la riprova sul campo eh, anzi con Elena poi vai vai,
4: vai, Luca assolutamente sì, penso che sia importante che anche dei nostri clienti abbiano sperimentato che effettivamente era concreto quello che dicevamo e non abbiamo solo esperienza ma penso di poter dire che cominciamo ad avere anche dei risultati significativi abbiamo dei clienti che veramente sono riusciti a trarre il, il giovamento sperato dalla nostra soluzione e io di questo sono veramente contento e ringrazio anche Loro che hanno avuto fiducia in noi, e Boss che ha avuto fiducia in Vegliosoft, perché è bello poter portare anche un beneficio sociale ai nostri clienti. Non solo Assolutamente, assolutamente.
0: Il ringraziamento è reciproco del resto. Se abbiamo deciso di impegnare del tempo, eh, che comunque sappiamo essere denaro in una certa direzione, è perché ci avevamo visto. Ora incominciamo a raccogliere anche i frutti eh, eh, di questo questo pensiero. Adesso ci piacerebbe anche incrementare eh, eh, indubbiamente il numero dei clienti che eh, si mettono nelle condizioni di eh, liberarsi dal gioco Uh, del, del, della banca unica ma che arrivino per parafrasarti uh, che arrivino ad utilizzare a app- considerare la banca come qualsiasi altro fornitore ma andiamo con ordine perché poi con Elena entriamo invece nel dettaglio cioè andiamo a vedere eh, in modo specifico che cosa vuol dire avere questo tipo di funzionalità cioè quindi la possibilità di gestire il post direttamente dalla software gestionale dalla piattaforma gestionale GoWeb e soprattutto cosa vuol dire avere un post di proprietà eh, e quindi Cosa vuol dire poter negoziare qualsiasi tipo di eh, condizione, di convenzione con qualsiasi istituto voi decidiate di utilizzare. Ma andiamo con ordine, andiamo con ordine. Allora, sicuramente Luca, uno degli aspetti fondamentali di tutto questo mondo è la difficoltà, diciamo così, eh, di andare contro un sistema... Eh, dove tipicamente il rapporto tra esercente e banca è abbastanza intoccabile no? cioè è, è un rapporto nel quale andare a dire guarda, mh, non togli il post della, della tua banca e metti un post tuo, perché così potrai avere la banca che vuoi tu incontra grossi limiti culturali, cioè incontra grosse resistenze,
4: non è vero? Assolutamente sì, assolutamente sì è un... È una resistenza favorita da diversi fattori, no? intanto dalla, eh, dallo sbilanciamento di questa relazione, perché la banca ovviamente negozia sempre con i clienti, in una posi- con quasi tutti i clienti, in una posizione di forza. e eh, È umano anche eh, trarre il massimo giovamento possibile da questa condizione di vantaggio, ma è anche invece un po' meno umano, un pochettino più diabolico costruire tutta una serie di barriere che impediscono che questa relazione si ribilanci. È la la tipica situazione del monopolismo dove qualcuno da una posizione di forza impone agli altri determinate situazioni o comportamenti ed è veramente difficile da scardinare però io sono convinto e noi abbiamo insieme vissuto questa esperienza che questa è una mentalità che deve passare intanto perché come dicevamo all'epoca i grandi clienti quelli che hanno più forza negoziale trattano comunque le banche come fornitori e quindi sono in grado di andare dalla banca e di negoziare da una posizione non dico di parità ma comunque di grande forza e poi anche perché è giusto che sia così io più vado avanti in questo lavoro nella mia proposizione a tutti i miei clienti sono convinto che questo sia giusto e lo facciamo anche se ci pensiamo in ambiti molto delicati vi cito il caso se mi consentite 20 secondi di mia mamma che ha 86 anni e che comunque non è contenta del suo dermatologo perché lei vede che le macchie nere sul suo volto aumentano e siccome lo considera un fornitore sta cercando qualcuno di più preparato perché non dobbiamo essere anche noi con questa relazione con la banca che è, il nostro finan- che è il nostro partner finanziario. Io penso che la mamma abbia ragione, non solo perché <ride> la mia. <ride> eh, diciamo che il principio di base non
0: cambia, no? quindi se non sei convinto, nel caso specifico la famosa second opinion, o quantomeno un altro punto di vista, eh, nell'ottica della, della banca... Eh, eh, è esattamente la stessa cosa solo che per questioni culturali insomma facciamo fatica magari anche per questioni di relazione perché talvolta la scelta forse non può essere così libera per altre relazioni o aspetti di negoziazione che si hanno col proprio istituto eh, bancario però andiamo, uh, creiamo prima il contesto, allora, il contesto è Um, l'idea di base consiste nella possibilità di pensare di togliere il post della banca e di mettere un, comprarsi il post. Quindi il post diventa di proprietà dell'esercente. Benissimo. Arrivati a questo punto, essendo tuo il POS, puoi chiedere alla banca, a qualsiasi banca, la convenzione da installare su quel post. Quindi se il POS, in questo caso il post è di Ingenico con a bordo il software di Value Soft, quindi pensato appositamente per questo tipo di approccio, vuol dire che su quel POS puoi montare tutte le convenzioni che vuoi, ovvero avere tutti i rapporti bancari che vuoi. Per quale motivo? Ma Il primo che mi viene in mente sono, per esempio, le condizioni economiche. Se vuoi il più banale, il più immediato. Perché? Perché nel momento stesso che hai la libertà di poter scegliere un qualsiasi partner bancario... Sappiamo perfettamente che periodicamente le banche fanno promozioni piuttosto che devono fare raccolta clienti lo possono fare attraverso diverse strategie per esempio quelle orientate ai partner business e dunque magari le commissioni possono diventare uno degli argomenti eh, attraverso i quali raccogliere clientela e per quindi perché non approfittarne e quindi perché dire no non posso aprire quella banca perché dovrei avere un secondo posto cioè la situazione che si verificava prima è che per avere tre banche, avevo tre POS fondamentalmente. Adesso invece, grazie a questa soluzione, puoi avere un unico POS con a bordo tutte le convenzioni che vuoi. Questo ti consente di negoziare, anzi, poi eh, tu stesso ci dirai di esperienze in questo senso, cioè, dato che hai l'opportunità di negoziare, magicamente si aprono degli scenari che prima non non era nemmeno possibile immaginare. Quindi, POS tuo di proprietà, sopra metti le convenzioni che vuoi, con tutta una serie di dinamiche, diciamo così, e automazioni di cui ci parlerai tu, questo ovviamente consente anche di far sì che quel POS possa dialogare con la piattaforma web. Quindi, oltre all'aspetto, diciamo, legato ai costi e altri che ci dirà Luca, c'è anche l'aspetto legato a la possibilità di collegare il POS alla piattaforma gestionale GoWeb e quindi, come poi Elena ci farà vedere, posso eh, gestire il POS e quindi i pagamenti del POS direttamente dalla piattaforma. Quindi fare dialogare eh, la piattaforma gestionale GoWeb direttamente col POS. Quindi l'importo glielo manda la piattaforma, riceve l'ok e certifica gli incassi. E poi vedremo la quantità di informazioni che avremo a disposizione perché giusto nella prediretta con Elena la considerazione che stavamo facendo è così sì che domino i miei flussi, così sì che davvero li posso guardare capire, comprendere, verificare che siano andati a buon fine e quant'altro ma non voglio anticipare nulla quindi eh, Luca, posti proprietà, primo ostacolo Comunque questo apre tutta una serie di scenari tra cui oltre a quello commissionale, cioè ti dà l'opportunità di negoziare o di andare o di avere contemporaneamente una banca per il banco, ma tu uno per le carte di credito business, uno per le carte di credito consumer, se ti va, piuttosto che altre situazioni. Quali altri vantaggi ehm, ci sono ad avere un posto di proprietà?
4: Faccio un passaggio indietro. Il post di proprietà è totalmente un'opzione percorribile. Molto spesso gli stessi, gli stessi funzionari di banca non la considerano oppure dicono che non è possibile, ma non è così. È soltanto l'opzione più desueta, nel senso che è quella meno frequentata, meno utilizzata, perché i clienti che sono consapevoli di questo e che comprano un post non sono la maggioranza, ma il post di proprietà è totalmente lecito completamente ammesso anche all'interno delle procedure di qualsiasi banca quindi non esiste la possibilità che venga detto il post non può essere di proprietà avendo il post di proprietà passiamo quindi a vedere il perché conviene avere un post di proprietà conviene avere un post di proprietà primo perché abbiamo evitato tutte le gabelle che il post comporta canoni presenti in chiaro o in scuro leciti o illeciti, perché per esempio anche qui ricordo che chiedere dei soldi per la dismissione del POS, la Corte Costituzionale ha dichiarato che eh, non è lecito, a meno che questo non comporti un intervento operativo per dismettere il POS, ma se il POS che si vuole dismettere lo si prende, lo si porta in banca, non può essere chiesto niente. Quindi abbiamo tutta una serie di costi che derivano con il, eh, dalla presenza del terminale post della banca dai quali ci liberiamo perché adesso il post è nostro. Possiamo migliorare, e credo che questo sia assolutamente nell'esperienza dei nostri clienti, il, la qualità del servizio di assistenza che il post di proprietà ci comporta l'assistenza di boss, l'assistenza congiunta che noi forniamo sono di un livello certamente superiore a quella che può erogare il call center di una banca che gestisce il cliente, eh, il nostro cliente come uno dei tantissimi altri
0: clienti. Certo, certo.
4: E poi i vantaggi, diciamo, nella gestione del flusso, i vantaggi più eh, strategici, che sono entro nel dominio del mio flusso, mando il mio flusso a a essere negoziato dove voglio, anche questo per esempio è emerso dai nostri casi, senza aprire un conto corrente nuovo. Quindi il conto corrente è lo stesso, i soldi finiscono sempre sullo stesso conto corrente, ma il negoziatore, il tramite della mia transazione può essere differente. Io da questo posso trarre una serie di vantaggi, che sono economici, Pago meno commissione, meno costo per la negoziazione della, trans- della transazione, ma anche strategici. Mi posiziono meglio rispetto alle offerte commerciali. I soldi sempre sull'ultimo, sul mio conto, ma la convenzione di, di, questo, di questo negoziatore è migliore di altre. Quindi io la sfrutto. Sono in grado di essere reattivo sul mercato. Invece non subisco il mercato. Esiste un mercato anche di questo. Le banche si fanno concorrenza anche su questo. Noi siamo abituati alla concorrenza per esempio degli operatori telefonici o di Sky con Dazon, però anche le banche si fanno concorrenza su questo ambito perché non dobbiamo sfruttarlo. I grossi player, direi con cadenza annuale, mettono le banche intorno a un tavolo e dicono "Chi mi abbassa dell'X% le commissioni?" e le banche abbassano perché lì ci sono i transati. Noi ovviamente non arriveremo mai a questa forza negoziale, però possiamo comunque quando c'è una promozione coglierne i vantaggi. A me sembra che sia una cosa almeno da valutare. E poi e la possibilità volendo di aprire anche più conti correnti e quindi di entrare in relazione con diverse banche perché la possibilità di, di, di garantire una parte del transato secondo determinate regole è garantita dal nostro strumento. Ultimo, penso grande, grande situazione, è la conoscenza del dato. Conoscere i dati oggi è una vera ricchezza, infatti se li rubano tra Facebook e Facebook, Cambridge Analytica eccetera e noi così siamo in grado i nostri clienti sono in grado di sapere quanti sono le percentuali del transato che hanno nel loro salone quali sono le carte che transano quali sono i circuiti che i clienti utilizzano di più e quindi anche semplicemente accorgersi: che faccio un esempio il 30% il 50% il 70% del transato è fatto con le Visa e quindi andare dalla propria banca anche semplicemente a dire senti ma per le Visa abbassami qualche cosina, guarda che magari la nostra relazione migliora e risparmiare quindi su quello.
0: Assolutamente, beh insomma, eh, n- non, ne hai, non ne hai detti pochi, eh? adesso oh. tentiamo di fare un po' di sintesi. Allora, intanto è, è molto importante, è fatto bene a fare il passo indietro perché io do per scontato a volte alcuni argomenti, cioè parto dal poi avere un, un, una, una posta di proprietà, eh, eh, cavolo. Effettivamente, va detto, oh va che puoi, eh? cioè, nel senso, non è una roba che vai contro chissà quale eh, norma o quale legge. Cioè, siamo talmente, ehm, come dire, eh, mentalizzati, siamo talmente. Eh, ehm, plagiati nel rapporto con la banca, eh, tale per cui uno dice, ma no, cioè il post me lo dà la banca, cioè pensare di avere un post tuo, che uno dice, ma poi cambia se si rompe tutte il... se si rompe sa giusta e se cambia lo cambia anche tu, però voglio dire, non è che il fatto di avere una roba che te la dà la banca e hai risolto il tema tecnologico perché lo strapaghi primo, secondo non hai nessuna libertà perché il post, la banca, non te lo dà perché così ti risolve il tema tecnologico te lo dà perché così transi con lei Certo, certo. ok eh no, Tanto per fare i giusti eh, distinguo. Quindi tanto arriva un, un commento di Flora eh, Bonifazzi che dice: Mi interessa approfondire questo o, argomento. Flora, senza nessun tipo eh, di problema. Guarda, già, si è portata già avanti, ne parlerò con Sanà. Pronti via. Grazie, gentilissima. Ha già dato, eh, fatto domanda e anche risposta ecco, questo è il rapporto che c'è con i clienti soprattutto quando poi hanno il tutor che li segue, ma in ogni caso questo è il rapporto con i clienti perché è giustamente nel momento stesso che c'è un argomento interessante come può essere questo, almeno approfondire dovrebbe essere una questione quasi naturale, quasi normale. Quindi prima cosa, puoi averlo, no, non vai contro nessuno, non solo puoi averlo, ma quello che ti hanno dato glielo puoi riportare con poi tutta una serie di mh, attenzioni rispetto ai momenti Questa è l'esperienza che in realtà Luca aveva già, ma che noi abbiamo meglio appreso nel proporre questo servizio. Eh, Quindi il posto, e tra l'altro non dovrebbero esserci costi, cioè quindi non dovrebbero essere fatti pagare i costi, in realtà è successo in passato che a molti siano stati fatti pagare, qualcuno si è lamentato, qualcuno si è presentato davanti a, a, a un giudice che ha detto ha ragione il cliente, che cosa gli vuoi far pagare. Ecco, quindi co- come al solito, com'è che si chiamava quella quella soluzione nel momento stesso che con la banca come la chiama l'opzione quando il cliente comincia a lamentarsi la banca per farla fuori rapidamente eh...
4: l'opzione 48 ore che entro un periodo di tempo gli faceva un'offerta transattiva per tacitarlo così la voce non girava
0: Bravi, ecco mi ricordavo una cosa del... cioè quindi una prassi no? Cioè, quindi già... sì, sì, sì. Eh, forse per questo cliente è il caso di applicare il 48 ore <ride> quindi tipo eh, in gergo no? vabbè detto questo detto quindi Quindi, si può fare lo puoi avere eh, eh, puoi riportargli loro e soprattutto puoi chiedere una convenzione puoi dire alla banca dammi una convenzione da usare sul mio eh, terminale ok ecco dove sta eh, diciamo il concetto tale per cui ti puoi liberare dai costi della banca ti puoi liberare dal gioco della banca perché in realtà la banca come ha detto Luca è un fornitore come tutti gli altri ma l'unico modo per riuscire a trattarlo in quel senso è dotarsi di un proprio post perché a quel punto, se permetti, sul mio post di proprietà, ci monto quello che voglio io. Ecco, questo è il primo concetto. Ovviamente da qui tutti gli altri. Una volta che tu hai un post che è tutto tuo, chiaramente puoi negoziare con banca A, banca B, banca C, puoi avere N convenzioni. Interessante, quello che dice Luca, all'interno di questa struttura, non è che hai 600.000 conti correnti corrente uno e quello è solo che invece di passare il transato su quel conto corrente direttamente perché di quella banca passerà da un altro eh, operatore che transa eh, le operazioni a dei costi migliori rispetto al tuo ma finiscono sempre sul stesso conto corrente quindi anche a livello ehm, organizzativo non, non è nulla di complicato anche qui anche qui spesso e volentieri luca Ehm, si, si vedono delle azioni quasi di scoraggiamento con argomentazioni che non sono proprio vicine alla, alla verità che magari fanno un po' leva sulla mancata conoscenza dell'argomento per dire in maniera molto delicata eh, eh, da parte di noi che utilizziamo che servizi ma che spesso e volentieri i contratti che finiamo, che finiamo in banca non è che li leggiamo nel dettaglio li firmiamo e quindi se ci sono dei diritti non li, non, non, non li esercitiamo se ci sono dei doveri ce li ritroviamo ma non lo sapevamo perché non abbiamo letto quindi posso, lo posso puoi avere puoi montare sopra quello che vuoi puoi negoziare quindi opportunità in termini economici ma ragazzi state attenti perché il concetto qual è che quando ti metti a fare i conti No? Poi se ne parlava con Elena prima, quando ti metti a guardare addosso ai flussi e a fare i conti e quando ti dici guarda eh, sì, costa lo 0,1 in meno, lo 0,2 in meno, lo 0,3, eh, vabbè 0,1 non è tanto, Porca <ride> miseria, quando incominciano a essere migliaia, perché qui Luca è, e, e sfugge il numero. Perché è la legge dei grandi numeri, no? Allora, nel momento stesso che prendi una piccola cosa, la moltiplichi per tra- un numero di transazioni che non conosci, peraltro, perché se lo chiedi, dice quante transazioni fai nell'arco di un mese? Bah sì, più o meno, ecco, ma quel più o meno rispetto al volume in termini di euro moltiplicato per quel piccolo percentuale fanno centinaia, fanno migliaia. Quindi, ne vale la pena? Ne vale la pena, sì, assolutamente. Chi più, chi meno, vale sempre la pena perché. Nel momento stesso che hai delle, l'opportunità di avere dei costi di transato sui, sui pagamenti con carta di credito più basso, dello 0,1, 0,2, 03. Luca, in alcuni casi altro che 0,1, 0,2, 03, perché molte volte il non prendersi, cioè non, non gestire i propri affari a volte porta proprio a ignorare totalmente alcuni aspetti della gestione, tra cui i costi che paghiamo per farci pagare con carta di credito che sommati in fondo all'anno fanno migliaia di euro per alcuni. Sì, assolutamente
4: Quindi sì. Eh, assolutamente sì, ma direi anche una cosa in più, è che perché, perché devo lasciare questi soldi quando posso spendere di meno? Io penso che tante volte siamo molto rigidi nel trovare la forma di risparmio. No? Pensiamo quando siamo in autostrada, magari facciamo benzina alla stazione di servizio successiva perché ha... 5 centesimi meno al litro, facciamo sì, 50 sì. litri, abbiamo, cons- abbiamo risparmiato 2 euro. Sì, sì. Perché, perché non farlo con i sistemi di pagamento? Sì, sì, sì.
0: sì. Su alcune cose se, siamo strani, nel senso che non siamo logici o lineari. Su alcune cose rischiamo di rimanere a piedi macchina per risparmiare 2 centesimi, su altre cose non ci mettiamo nemmeno la testa. Probabilmente è un modo anche... Che abbiamo di proteggerci, perché sono talmente tante le cose. Cioè io sento sempre i clienti che dicono: poi Elena ce lo potrà, eh, potrà manifestare, se è vero, sono tante cose, no? E, e i costi della banca, il rapporto con il fisco, è il rapporto con le norme, è il rapporto con i clienti, è il marketing che avanza. Cioè c'è molt- ci sono molt- molti aspetti da prendere in considerazione e talvolta si tende a lasciare andare quello che dicevo, oh, questo proprio. Questo proprio non lo posso gestire. In realtà, come sempre, l'approccio deve essere mh, step by step. Un pezzo a volta, un tocchettino alla volta e metti a tiro tutto. Quindi, quello dei pagamenti con carta di credito, tra l'altro, vista la spinta attraverso normative come il cashback che quindi mettono nelle condizioni eh, di prendere eh, di, di, di avere di, di ritorno una certa quantità di denaro se pago con carta di credito piuttosto che super cashback che tra l'altro adesso vabbè, ha generato de, dei cinema pazzeschi perché proprio parlando di andare dal benzinaio eh, abbiamo letto no Luca e Elena abbiamo letto di quelli che facevano le microtransazioni così aumentava il numero delle transazioni e io tra l'altro tra l'altro io quando è uscito il cashback ho detto figo perché io con tante non ne uso, uso solo carta. Poi però scopro che devo fare 50 transazioni in negozi fisici, ma io fisico non compro praticamente niente. Io faccio un sacco di transazioni a carta di credito, ma tutto online. Quindi in buona sostanza a me non mi ha cambiato niente, niente. Cioè, come dire, sai cosa mi viene in mente? Mi, mi viene in mente questo. Hai presente quelle politiche che fanno gli operatori? per conquistare nuovi clienti trattandoli meglio dei clienti che hanno già ecco qua mi sembra la stessa cosa cioè io dico ma io sono con carta di credito da sempre va bene lo uso online non lo uso presso gli esercenti o meno presso gli esercenti però io sono in quel mood da sempre e a me niente manco, ma manco mezzo centesimo cioè qui pagano quelli che prima preferivano i pagamenti diversi perché così almeno che, capi, è fuori di testa però detto questo la spinta all'utilizzo della carta c'è quindi aumenteranno già oltre adesso non so Elena cosa verifichi sui clienti che segui però normalmente mediamente almeno oltre il 50% delle transazioni oramai strutturalmente sono fatte con carte di credito con punte del 60, 70 a volte l'80% fortemente in crescita soprattutto dopo il periodo dal quale veniamo, anzi nel quale siamo, per cui molti hanno eh, iniziato a utilizzare app che prima non utilizziamo, servizi che prima non a pagare con carta di credito quindi quel fatto lì è un fatto che va pensato bene, cioè voi eh, mettendo un posto di proprietà andando a negoziare eh, le eh, condizioni migliori alla fine dell'anno, alla fine dei tre anni, alla fine dei cinque anni, quello che avete risparmiato non è un euro, due euro, cinque euro, sono migliaia di euro, tanta roba. Oltre al fatto che poi siete anche molto liberi, perché avete tutta l'informazione, avete tutte le transazioni a portata di mano, ce le avete voi, adesso con Elena facciamo un giro attraverso il GoWeb e andiamo a vedere di che si tratta, ma soprattutto potete anche attivare delle automazioni. Per esempio, se arriva carta di credito del circuito A, finisce in quella convenzione perché mi costa meno. Se invece mi pagano con questo, finisce. E quindi ottimizzate, ottimizzate, ottimizzate e quei 1.000 euro diventano ancora più 1.000 euro uh, ora della fine dell'anno. Oltre a questo avete la piena libertà. Domani c'è un operatore che offre di più, che offre meglio. Posso andare là, chiedo la convenzione, l'attivo sul post. Ed è finita, in più l'automazione colgo web, avete finito di digitare numeri sbagliati sul post incassare cifre sbagliate eh, eh, e di maneggiare robe che invece è giusto che ci pensi l'automazione Luca, passo un attimo a Elena a questo punto, certo. condivido condivido, guarda, mando in avvio la presentazione e condivido così almeno vediamo anche perché qui è tutto un gran, un gran blaterare, ma non vediamo nulla, ecco. Allora partiamo da qua, partiamo da qua, Elena. quindi questa qui è la schermata nel, del, della, della piattaforma gestionale GoWeb nel quale si fanno i conti al cliente, no? si prepara il conto al cliente. Quindi, eh, in questo caso, siamo all'interno di un salone di acconciatura, abbiamo un conto pronto, ho fatto quindi la piega, il colore, il trattamento, il taglio donna, vi discorrendo, il totale da pagare sono 117 euro. A questo punto, documento commerciale, ormai di default, perché con l'invio telematico, quindi quello sarà, e poi abbiamo il momento della scelta, del tipo di pagamento ora prima era scelgo il tipo di pagamento piglio la carta la metto dentro nel post di ridigito ecco a, a livello di trasformazione digitale questo è inaccettabile no? cioè il fatto che un dato che è già noto debba essere di nuovo ripetuto da...
3: Elena ok Luca ci siamo ci siamo noi sì. mi sa che c'è Cristiano che si è bloccato sì 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 avrà avuto un calo di internet Ok, tendiamo, attendiamo che ritorna, nel, nel frattempo andiamo avanti a, a parlare dello, di questo argomento, quindi Cristiano stava appunto dicendo che eh, è inaccettabile che al giorno d'oggi abbiamo sulla reception già il dato e questo dato viene appunto, deve essere ripetuto manualmente da un membro del team sul, sul post, di conseguenza con eh, l'integrazione tra GoWeb e GoWeb, e il POS, abbiamo la possibilità di collegare queste due piattaforme e far sì che il dato venga passato in automatico dalla reception di GoWeb direttamente al, al POS. Eh, di conseguenza cosa succede? Tanto
4: non è soltanto una questione di evitare l'errore ma io penso che sia anche una questione di immagine insomma. siamo abituati anche al supermercato a vedere che questo avviene e quando andiamo nei grandi iper c'è sicuramente questo automatismo tra la cassa e il terminale POS i saloni spesso sono curatissimi in tanti dettagli anche questo penso che nell'esperienza del cliente finale quindi del cliente del salone fa una certa differenza
3: assolutamente sì esatto come dici tu anche infatti un fatto di immagine assolutamente è fondamentale eh, cosa succede quindi quando eh, si va a premere il registro stampa quindi documento commerciale il, il collaboratore inserisce il metodo di pagamento che quindi se parliamo di banco ma carta di credito il sistema eh, compare un avviso, che poi ci, ci mostreranno i passaggi per Cristiano, scritto appunto se quell'importo deve essere traslato direttamente sul POS. Quindi andando a dare la conferma, cosa succede? Che in contemporanea l'importo viene traslato sulla schermata del POS e a quel punto basterà che il cliente finale andrà ad inserire la carta o a pagare tramite contactless e di conseguenza ci sarà poi il feedback. Quindi se il pagamento andrà a buon fine, allora verrà di conseguenza stampato il documento commerciale e tutta l'operazione si concluderà in, in maniera quindi positiva. Viceversa, e questo è un aspetto anche molto fondamentale da vol- che volevo appunto sottolineare, è che se l'operazione non dovesse andare a buon fine, compare proprio un messaggio di avviso, quindi comparirà un bel pop-up anche a livello di GoWeb. Di conseguenza... Questo che certe volte appunto magari non, non si va a far caso che magari la transazione è stata negata, quindi nella fretta di una giornata cotica come potrebbe essere lavorativa del venerdì o del sabato, non mi accorgo che la transazione non è andata a buon fine, congedo il cliente e poi invece mi accorgo dopo vari giorni oppure la sera quando faccio appunto la, la, la transazione che... Eh, eccolo. Eccoci.
0: Scusate ma nel frattempo è, è caduto internet ne, ne sto parlando proprio con i colleghi che ultimamente a casa sta andando un po' così dovrò f- far tirare un cavo mm. bravissimi che siete andati avanti allora andiamo avanti con la, con la condivisione così Beh, almeno sì, no, eh, quello sì, che dici sì. si vede anche
3: concretizziamo
0: concretizziamo <ride> concretizziamo esatto eccoci qua quindi, mh, vi avevo lasciato, vai pure avanti perché adesso sai dove sei arrivata, dimmi certo, pure se devo sì. andare avanti la presentazione.
3: Sì, sì, allora questo quindi era, eh, rifaccio brevemente i passaggi, per cui da qua eh, c'è il, la conclusione della, della, del documento, quindi della stampa del documento, cliccando registra stampa poi si passa alla seconda schermata dove eh, GoWeb quindi ci mostra se eh, dato che c'è un pagamento il POS, se vogliamo andare a comunicare l'importo direttamente anche sul POS, quindi quando il, il, il titolare, il membro del team preme, sì, vai al POS, il sistema dice appunto operazione in corso, attendi che dialogo col POS e dall'altra parte, quindi nella schermata successiva, vediamo appunto che eh, il valore, che adesso ovviamente qui è 0,01 centesimo perché certo. di prova, viene eh, quindi i famosi 117 euro vengono replicati anche sul POS e di conseguenza a quel punto basta solo attendere la carta del cliente, quindi io inserita tramite chip o tramite contactless, e se l'operazione va a buon fine ovviamente viene il messaggio di positività dell'operazione. Viceversa, eh, stavo appunto sottolineando anche con Luca il fatto che se... eh, non dovesse andare a buon fine l'operazione il sistema mi avvisa con un bel messaggio e questo sicuramente nelle giornate magari di maggiore lavoro dove si fa tutto di fretta magari la transizione negata eh, può capitare che mi sfugga quindi lo scontrino scontrino, vado Eh e faccio tutto di fretta invece così dall'altra parte vedendo un messaggio che attenzione guarda che non è andato a buon fine allora c'è la possibilità di andare e quindi andare a recuperare eh, il transato in una maniera diversa
0: Ottimo, quindi l'automazione è, è, consiste proprio in questo. Dunque, dato che, tra l'altro, provate a immaginare il flusso dall'inizio, no? Quindi il cliente ha preso appuntamento attraverso l'app, è, è, è finito, l'appuntamento è finito dentro nella, nella, nell'agenda di, di GoWeb, ok? quando il cliente arriva in salone il, il, il conto è già pronto perché dalla, eh, dalla, direttamente dall'agenda finisce in cassa, quindi fa il checkout fondamentalmente, quindi quel conto si è generato dall'app e finito dentro nella cassa, viene passato l'importo direttamente al post. cioè, no. capite? Ecco, cioè il, il grande ehm, concetto che sta dietro alla trasformazione digitale è proprio questo, no? cioè il fatto che un, un dato che si è creato in un certo momento, in un certo posto, ok? Anche se digitale quel posto, eh, e poi arriva addirittura quella cifra a essere comunicata al post sempre con la stessa tecnologia, sempre con la stessa eh, tipologia di concetto che ci sta dietro, cioè quel dato eh, non viene mh, rimaneggiato dall'uomo che può sbagliare, effettuare anche, e questo risolve, per esempio, mi sono dimenticato di mettere dei servizi nel conto piuttosto che arriva tutto direttamente al post solo col fatto che vado a scegliere il metodo di pagamento Bancomat, Ok. a quel punto, una volta che faccio eh, l'invio alla registrazione del documento, il documento viene tenuto in sospeso perché prima devo andare a vedere se effettivamente il pagamento va a buon fine. A questo punto il sistema chiama il POS, ed, ec- ed ecco qua i- il lavoro che abbiamo realizzato insieme tra boss e Vellusoft, perché Vellusoft ha scritto il sistema operativo del POS e lo ha integrato, grazie al lavoro degli sviluppatori eh, di Boss, lo ha integrato alla piattaforma digitale GoWeb. Ecco perché si parlano, si dialogano con lo stesso linguaggio con quale si parla con l'agenzia delle entrate, insomma co- con la stessa tecnologia di fondo, cioè attraverso dei protocolli che parlano sulla rete eh, interna piuttosto che sulla rete internet. Quindi l'importo viene passato. Ora, se dall'altra parte, una volta che il cliente eserisce la tessera, la transazione va a buon fine. Bene, se non dovesse andare a buon fine, torna indietro e ovviamente l'operazione rimane in sospeso. A questo punto, cosa fai? Mi passi un'altra eh, eh, carta? Oppure, che fai? Cambi, paghi con eh, denaro contante? Ecco. Questo sembrerà banale. Intanto, saluto eh, Claudio, Cristina eh, che si sono collegati e ci salutano. Oh, buongiorno anche voi, bentrovati in questo pomeriggio eh, che è un po' anche un po' uggioso. Quindi, beh, se in questo momento non state lavorando, sicuramente può essere interessante seguire anche questo ragionamento sul POS. Ecco allora qui la automazione risolve, velocizza, rende più efficienti, ehm, eh, evita o riduce i, i, quelli che possono essere. Errori umani e, e anche perdite di denaro, ma soprattutto, e qui viene il bello, e viene il bello Elena e Luca, eh, ma soprattutto vi rende padroni di tutta questa roba qua. Perché poi eh, adesso, poi no, noi tecnologici, eh, sviluppatori, te, eh, a, a cui piace questa, quando vediamo grafici, incominciamo il nostro cuore, diventa già,
4: cioè,
0: gli occhi diventano cuoricino. Sì. E- <ride> Chiama. noi purtroppo ognuno ha i suoi problemi noi abbiamo questo qua quindi quando cominciamo a vedere i dati eh, no? anche Elena quando cominciamo a vedere dei grafici e quindi capisce no? ah quindi è ah, successa questa cosa qua giustamente diventa tutto più facile allora una dashboard come si usa a dire in gergo quindi un luogo nel quale tu vai e hai a disposizione tutto quello che è successo eh, che riguardi i pagamenti con il POS, quindi eh, eh, suddivisione dei vari dati tra importi, numero delle transazioni, la banca, adesso possiamo andare nel dettaglio magari qui per esempio Elena vediamo importi, quantità eh, di di una determinata settimana, quindi eh, è tutto riassunto e a colpo d'occhio Ora, è vero che ci sono mille situazioni come possono essere SamApp o altre cose, ma sono ancora ulteriori tecnologie che vengono messe di fianco e che tu devi andare a vedere da un'altra parte, fondamentalmente. Mentre qua è tutto integrato all'interno della piattaforma web, esattamente come succede per la fatturazione elettronica, no? Cioè, invece di andarla a vedere da un'altra parte, ce l'ha integrata nella piattaforma che usi tutti i giorni, dove ci sono i tuoi ricavi, dove ci sono i tuoi clienti, dove ci sono eh, i tuoi collaboratori, dove ci sono i tuoi dati, c'è la fatturazione elettronica, c'è l'invio telematico dei corrispettivi, ci sono anche le transazioni. Ecco qual è il grande potere, la grande potenza di questo sistema. Elena, questo invece che cos'è?
3: Allora, questo è un grafico che ci dimostra come il transato viene, ehm, passa sulle varie convenzioni che vengono attivate sul POS.
0: Questo è importante e dimostra il fatto che sul POS puoi montare tutte le convenzioni che vuoi. Quindi, eh, convenzione della tua banca, convenzione della banca terza, anzi Luca, ehm, nel POS fornito attraverso questo tipo di soluzione, c'è già volendo quindi come opzione si può già avere una ehm,
4: convenzione attiva corretto certo. Sì, è corretto e nello spirito che contraddistingue la proposizione la convenzione che viene proposta non è di una banca ma è di un ente finanziario censito in banca d'italia soggetto a tutte le normative ci mancherebbe altro Ma per dire, il negoziatore della transazione può essere anche un ente non banca e infatti viene proposto questo istituto di pagamento che ha tutti i diritti e il rispetto delle normative e le autorizzazioni per transare delle transazioni di pagamento, negoziandole, mandandole sul conto che il cliente sceglie, che è sempre eh, il conto finale che il cliente ha già, però... In una forma più indipendente, quindi volendo c'è anche la possibilità di utilizzare questa opzione della della proposizione, che eh, spesso ci aiuta anche a ricoverare determinate situazioni di anomalia che magari le banche possono generare.
0: Certo, tra l'altro facendo un esempio, per esempio nel grafico che stiamo vedendo, che ne so, la zona gialla potrebbe essere la convenzione della propria banca e quella verde potrebbe essere la convenzione SEPA FIN che c'è già a bordo del POS. Eh, piuttosto eh sì. che eh, un'altra banca, magari la convenzione boss non la utilizzate, co- utilizzate una convenzione, due convenzioni che avete voi, banca 1 e banca 2, quindi pot- po- avete lo spaccato eh, de- de- di come si sono divise le transazioni tra le convenzioni. Chiaramente su come si condivide lo potete decidere voi in funzione di eh, strumenti che eh, prendete eh, piuttosto quindi tipi di carte piuttosto che importi a raggiungimento di un certo valore di transato, switcha, cioè gira le transazioni sull'altra convenzione oppure in funzione dell'ammontare dell'importo del pagamento, quindi se supera una certa cifra va in convenzione 2 se invece rimane sotto una certa e e altre cose, quindi capite che eh, ehm, dietro poi magari a questo livello diventa difficile capire davvero la potenza che ci sta dietro ma posso garantire che nel momento stesso che ci si mette la testa si comincia dai costi poi si comincia a guardare gli strumenti di pagamento poi si comincia a guardare gli importi poi magari io dico, ah caspita, però di là mi passa l'affitto, magari facciamo che di là facciamo andare le transazioni fino a 300 euro 400 euro, 500 euro, e poi switcho da quest'altra parte perché di qua mi passano le lì. Cioè, ecco eh, c'è cioè quel dinamismo, c'è cioè quella roba che davvero è assoluta eh, ed è fuori da ogni logica rispetto al normale, normale rapporto che l'esercente ha con eh, la propria banca, con il sistema POS. Quindi, eh, convenzione. Poi che altro?
3: Allora, poi abbiamo, in, nel grafico che troviamo in alto, abbiamo il transato in base alle banche, quindi se un salone o un'attività ha comunque eh, due banche con due conti correnti, abbiamo la possibilità di inviare del denaro su un conto corrente rispetto a un altro certo. e lì vedremmo il valore di come si è andato quindi nel periodo, quanto transato è andato su una banca piuttosto che su un'altra. Invece nel grafico che troviamo sotto sono i circuiti, quindi circuito maestro, circuito visa, quindi quanto sia a livello di valore economico e poi in percentuale è stato transato su quei circuiti.
0: Questo penso, adesso io eh, voglio dire una roba, poi smentitemi se, se siete in diretta e le, volete smentirvi o, o scrivetelo poi nei commenti quando se rivedrete il video, ma non so quanti oggi, e guarda che è una banalità assurda, eh, però non so quanti oggi si mettono ammesso che questi dati ce li abbiano a disposizione in maniera così immediata, eh, ehm, si mettono lì a dire Mh, fa vedere un po' come è divisa eh, la torta dei miei incassi sulle tipologie, ah caspita guarda ho il 23, guarda aspetta Bancomat, ho il 22,94% eh, che mi pagano in Bancomat ma io sono andato ad ottimizzare il costo o ipotizza magari che, perché adesso vabbè questa è una demo quindi giustamente eh, magari i numeri, è fatto per far vedere che ci sono diverse fette della torta ma nella realtà potrebbe anche essere che hai il 40, il 50% di pagamenti in Bancomat e magari non hai la commissione ottimizzata su quel tipo di pagamento. Quindi lì sì che ti devi sentire un po' sciocco, nel senso che è uno di quegli aspetti sul quale non hai mai messo gli occhi, non hai mai messo le mani e hai continuato a pagare in, in maniera, diciamo così, eh, non nota, non, perché non ti sei informato, ma vedendo i grafici di questo tipo, la prima cosa dovrebbe essere su, sul pagamento che che mi fanno di più devo essere certo di pagare la commissione più bassa non non c'è altra possibilità e non può dipendere esclusivamente dal fatto che il mio transatto sia perché questa è la fetta ma magari che ne so sono 3.000 euro 5.000 euro 4.000 euro tu vai in banca e dici, eh, mi, mi abbassate le commissioni eh, sul banco, ma te loro fanno una grassa desata, perché, scusi, quanto transa? 4.000 euro, vai, vai, torni quando ne transa 400.000, che ne parliamo. In realtà altrove ci sono delle opportunità, quindi basterebbe andare presso un'altra banca o basterebbe sfruttare la politica di ampliamento della clientela di un istituto rispetto all'altro e mille altre cose. Ecco che qui, eh, diventa intelligente eh, guardate che il ragionamento è esattamente identico a quando cambiate l'operatore dell'energia d'ener- energia elettrica no? togliete Enel e mettete Alperia, perché Alperia al posto di 0,80 vi fa 0,38 sulla componente fissa adesso sparo a caso eh, mh, alla fine invece della <sussurra> bolletta di 200 euro ce l'hai da 150 bene, 50 per 12 fa 600 euro, ma anche solo che me li fumo <ride> che ne so in giornali, ma Comunque, mh, e, e su questo è molto altro ancora, quindi questi grafici, oltre ad avere il dominio delle proprie informazioni, Luca dice sempre perché non dovete averle voi che sono è vostra roba piuttosto che averla altrove e non la vedete. Fate una fatica bestia per avere, ma soprattutto non, non avendola così a portata do, d'occhio, non, non, non ci ragionate nell'ottica di un eventuale miglioramento della della situazione, così invece oltre a tutti gli altri aspetti anche questo, quindi automazione scambio in porto e in più tutti i flussi ma non è finita qui perché per i malati (ride) del dettaglio eh, in realtà vabbè il dettaglio penso che sia importante c'è molto di più Elena eh
3: Eh sì, assolutamente sì, perché qui abbiamo, per ogni singola riga, sono tutte le varie transazioni che sono state effettuate, che in questo caso sono tutte verdi, perché ovviamente sono andate tutte a buon fine, ehm, e quindi si può avere veramente il super dettaglio, e poi soprattutto in giornata sapete se tutto è andato a buon fine, cioè perché magari in tanti non hanno il dettaglio di quello che è stato effettivamente fatto, fino a quando Eh. non lo vedono poi sull'estratto conto. Invece qui abbiamo... La cosa fondamentale è che l'immediatezza del dato, soprattutto nella sua sì, trasparenza più totale.
0: C'è sempre quel dubbio, no? La transazione è eh, no, non è andato mo- ma- lo scontrino no, l'ho, buttato, non l'ho conservato, ah, e qui ce l'hai invece eh, a portata di mano. Se, se è ok, è ok, se è KO è KO è della transazione delle ore tal dei tali fatto su carta tal dei tali, avente eh, KO oppure eh, ok, importo quindi. Diventa più anche. Voi pensate alla customer experience, quello di cui parlo ormai cioè, ci stiamo distruggendo di, di, di argomenti ma provate a pensare al cliente che dice: Senti, ma non ho capito. Ma la transazione prima, ma per lo scontrino, ah, cacchio, non l'ho buttata. Ma comunque non è un problema. Guarda, apriamo l'elenco delle transazioni, guarda, ti assicuro che quella è andata in KO perché ho il dettaglio della transazione sul mio gestionale. Insomma, se mi permettete, anche perché non finisce qui il dettaglio, nel senso possiamo andare ancora più in dettaglio: esatto. Vabbè, la no, non è mai finita, <ride>
3: perché cliccando sulla lentina di ingrandimento in corrispondenza della riga si apre tu- questo ulteriore con tutti i super dettagli della transazione quindi dei minimi codici, cioè abbiamo proprio sì, tutto. Sì, qua,
0: qua c'è da diventare matti la banca, il, la, l'ABI il circuito eh, e poi abbiamo il gruppo eh, l'azienda, quindi che tipo di ATM di, di, di dispositivo è l'ID della transazione eh, se è andata ok oppure no, la data e il codice di autorizzazione, da, cioè, quindi va bene, probabilmente poi vabbè, gli sviluppatori, poi tu Elena, c'hai a che fare, eh, spesso sa, sai che sono, dicono, beh, tanto il dato ce l'ho qui, fare un campettino in più che me lo mostra, l'utente invece, quando <ride> vede tutta questa roba magari ma va un po' giù di schiena. Però cosa vuol dire questo? Questo vuol dire pieno dominio delle informazioni legate ai pagamenti. Tutto, qualsiasi cosa. Se domani dovesse nascere una contestazione su un particolare pagamento, magari che dovete avere, ecco, diventa abbastanza semplice perché io sfido quanti di voi poi vanno a eh, verificare ogni singola transazione e vanno a verificare che poi i totali che vengono eh, diciamo accreditati in banca corrispondano alla somma delle singole transazioni magari qualcuno lo fa ma posso garantirvi che la stragrande maggioranza non la fa ecco un sistema come questo vi mette nelle condizioni di migliorare questo tipo di controllo perché è un controllo intrinseco nell'automazione di coppia post cioè se è lì ed è verde vuol dire che è andato a destinazione chiaramente a voler essere ancora più precisi si potrebbe fare il controllo della quadratura del controllo ma, ripeto, rispetto alla situazione attuale garantisco che questo è un bel passo avanti va bene ehm, quindi, eh, per tornare a noi eh, GoWeb, grazie alla collaborazione con ValueSoft ha fatto, quindi Boss ha fatto questa integrazione e dunque GoWeb è in grado di gestire il POS ok? quale POS però? Quindi gestire il post vuol dire che gli passa l'importo, se va a buon fine chiude la transazione, stampa il documento commerciale e via di. Quindi quadratura perfetta. Significa arrivare alla sera e avere la parte dei pagamenti con carta di credito praticamente certificati, cioè nel senso quello che viene fuori da lì mh, è sicuramente eh, quello che è successo poi rispetto alle varie transazioni. Ehm, questa è la tecnologia. Ora, qual è la condizione? La condizione è avere un post di proprietà. E quindi qui torniamo al discorso che faceva Luca prima. Guarda che puoi, non stai facendo peccato. Guarda che lo puoi restituire e non ti devono far pagare niente. Guarda che puoi chiedere una convenzione addirittura da utilizzare su quel post tuo di proprietà. Guarda che il conto corrente è lo stesso, non hai bisogno di aprire altri conto corrente. Guarda che sul post che ti portiamo, se vuoi, c'è già una convenzione con delle condizioni molto, molto, molto economicamente vantaggiose. Dopodiché, tu sei un operatore che transa 5 milioni di euro al mese sul POS, Va bene, allora probabilmente avrai la possibilità di andare in qualsiasi banca a chiedere una, eh, una, una commissione più bassa, avendo il vantaggio di depositarla sul tuo posto e quindi di cambiare da oggi al domani, perché mensilmente potresti fare al migliore offerente e cambiare a seconda di dove eh, ti porta il vento. Eh, Luca, qu- quali possono essere ehm, le limitazioni? Eh, che, cioè, quindi io vado in banca... e e, e dico questa cosa quali possono essere le possibili le possibili risposte
4: la più frequente che abbiamo vissuto è non si può fare sapete che invece si può fare perché lo deve fare Eh, le nostre condizioni sono fantastiche sono migliori è uno sbattimento pazzesco non le vale la pena non è vero non è vero perché anche se le loro condizioni sono migliori non possiamo sempre sfruttarle, le sfruttiamo però sulla, nostro, eh, sulla nostra tecnologia, sul nostro posto di proprietà e quindi siamo sempre liberi quando diventano un po' meno migliori di poter cambiare, eh, ci tuteliamo anche, e poi anche perché diventa uno strumento di affidabilità, anche le banche ogni tanto hanno dei fault informatici, e magari succede che un sabato per un'ora la banca non autorizzi le transazioni, può succedere, e se noi abbiamo solo il post della banca, in quell'ora lì non accettiamo nessun pagamento elettronico, e dobbiamo dire alla signora che magari non ha il contante in borsetta, di andare al Bancomat a prelevare i soldi, e invece vero, questo lo evitiamo.
0: È vero, questa, ogni tanto ne, ne, ne imparo una nuova, per esempio il fatto che avendo più convenzioni qualcosa che funziona c'è sempre, tra l'altro… Temi, temi anche provati di questi giorni, no? Perché per chiudere, visto che è già passata l'ora, eh, ehm, avendo esperienza adesso su un certo numero di clienti che hanno avviato il servizio, la Elena stessa, eh, anzi, eh, approfittiamo per, per salutare ehm, la, la cliente di, di, di Elena. Ehm,
3: la Mary. Cui, la Ma- Mary. La Maria.
0: La Maria, perché ormai <ride> Nickname, ormai ci chiamiamo per nickname con i clienti, ehm, che di fatto ha eh, utilizzato questo servizio, sta utilizzando questo servizio, le dinamiche che gli sono capitate eh, in banca, quindi restituito il POS, chiusa la convenzione ale, e adesso non ho più il POS, addirittura in realtà con… Mh, avendo l'opportunità di utilizzare l'app GoBooking per fare i pagamenti quindi per sopperire l'assenza del POS, ma nel contempo con il supporto da parte di Luca che si è messo in prima persona a gestire il rapporto eh, quasi con la banca, comunque a dare indicazioni giuste, è andato fisicamente sul luogo proprio perché quando si avvia un servizio, soprattutto quando è innovativo, serve insomma, un, un minimo di investimento anche di tempo e di disponibilità delle persone al punto tale che poi la Mary eh, mi ha mandato, anzi ha mandato un messaggio a Elena che mi ha girato dove Eh, ha detto Luca, è una persona straordinaria, eh, anzi sarebbe bello che facesse una riunione. Ecco, quindi Mary, guarda, te la puoi riguardare con calma, eh, eh, così eh, eh, il Luca era qua con noi eh, eh, a sostegno. Allora, Luca, abbiamo fatto delle esperienze varie, no? Quindi, post consegnati... Che non era ancora il momento piuttosto che eh, convenzioni su due saloni e quindi una volta riconsegnato, la banca non ti dice: Guarda, però che non ti funziona. No, vai e quindi ah. cioè, no, non abbiamo degli amici adesso al di là, non si vogliono fare guerre eh, di ah. nessun genere, però non abbiamo, non è una vita semplice quella di colui che decide di andare in questa direzione, talvolta e eh, non sempre, perché poi spesso e volentieri d'altra parte ci sono anche istituti moderni eh, che hanno capito come gira il mondo che anzi offrono dei servizi eh, a tutto tondo da questo punto di vista e che hanno capito perfettamente che probabilmente per tenere il cliente eh, non, non si deve eh, plafonarlo, bloccarlo o rendergli difficile andare via, Quando tanto piuttosto dagli soddisfazione dei servizi perché così continuerà a utilizzare. Abbiamo
4: avuto anche il caso di istituti che proattivamente hanno presentato offerte migliorative per poter riconquistare parte del transato
0: bravo, questo forse è uno degli effetti del quale andiamo più fieri Eh, cioè il fatto di, grazie a questa operazione eh, di sostituire post un posto di proprietà aver messo in condizione gli esercenti di avere un trattamento migliore perché dall'altra parte la banca si è reso conto che il cliente eh, era lì lì per per non essere pitale insomma ecco e di conseguenza eh, eh, anche questo ci ha dato grande soddisfazione va bene, chiudo con una battuta con Elena Eh, Elena, ci sei? Perché ti vedo bloccata ecco infatti okay. <ride> questa volta è toccata lei oggi abbiamo eh, gli internet un po', un po traballanti, va bene allora Luca, mh, chiudo con te io ehm, credo davvero che eh, rispetto a quanti hanno deciso di, di, di ripartire, ecco, ecco che è tornata aspetta che la riprendo ti ho fatto la domanda, sei cascata proprio <ride> la oh,
3: connessione internet oggi è birichina
0: oggi è birichina, però è interessante perché con StreamYard se io cado voi andate avanti, se cadi tu noi andiamo avanti quindi se vuoi ora della fine eh, ehm, diciamo che rende la diretta più eh, ehm, sicura nonostante gli eventuali problemi di connettività allora stavo dicendo a Luca, che eh, insomma, adesso un certo numero di clienti sta è partito col percorso, è contento del, del sistema, soprattutto ha capito il meccanismo. Ecco, questo è quello che, che, che piace: cioè, eh, hanno capito la possibilità di negoziare, che negoziare è una cosa buona, che rendersi indipendenti è una cosa buona. Quindi, Luca, da questo punto di vista, anche magari grazie a questa diretta e soprattutto alla tua presenza, nel quale eh, ti ringraziamo perché. Chiaramente sempre eh, non si dà mai per scontato la disponibilità delle persone, anche se eh, per questioni legate alla promozione di di un certo tipo di di servizio. Eh, Io credo davvero che sempre di più ci si renderà conto del fatto che eh, questa è la direzione giusta quindi quella di rendersi autonomi eh, nel rapporto con la banca e soprattutto andarlo a ottimizzare perché quella parte lì delle transazioni, molti si lamentano del fatto che eh, eh, farsi pagare con la carta costa e poi però non si fa niente per fare in modo di... ecco, questo eh, il go GoPayPost è la risposta a questo tipo di necessità invece eh. volevo chiudere con Elena dicendogli ehm, Com'è il feeling della de ripresa con, con i vari clienti in esclusivo o in generale? Hai, hai sentito un buon feeling? Sono, sono positivi? Saranno ultrapresi? Perché chi magari chiuso da una settimana, da due, da tre. Ma per esempio rispetto ai percorsi che state facendo, riescono sono presi o riescono a seguire le indicazioni?
3: No, no, le no, Devo dire che sono presi ma eh, riescono a ritagliarsi il giusto tempo per svolgere le mansioni che ci siamo comunque detti al tempo, per cui devo dire che pianificando sì, ovviamente c'è tantissimo lavoro da fare eh, a livello operativo, soprattutto per chi è rimasto chiuso, eh, lato Lombardia ha quattro settimane quindi ha ripreso quindi un flusso di lavoro eh, davvero importante che sta arrivando eh, per questa settimana però dall'altra parte devo dire che ormai hanno imparato a ritagliarsi anche le giuste tempistiche per gestire il proprio business perché questo poi la che fa la differenza principalmente quindi organizzarsi lavorare al massimo ma anche andare a pianificare e ritagliarsi il proprio tempo per gestire la propria attività che è quello che deve Ass- fare poi un imprenditore di successo
0: Ass- <ride> beh certo assolutamente va bene va bene allora che dire Elena grazie anche a te della, della tua disponibilità grazie Luca e auguriamo a sì. tutti ovviamente un buon business grazie di aver seguito eh, la diretta grazie se la vorrete eh, vedere anche commentare eventualmente successivamente per qualsiasi necessità un bel messaggio sulla pagina ricordate la diretta di domani ricordate i webinar del lunedì Eh, questo lunedì tra l'altro molto importante il discorso dei buoni multiuso, monouso, eh, eh, le prepagate tutto il resto quindi come vedete gli argomenti non mancano mai per l'imprenditore del salone d'acconciatore del centro estetico che gestisce i propri affari e dunque eh, buon business a tutti e ci vediamo alla prossima, Ciao. prossima. ciao